0: muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de hablemos de hockey de hockey sobre hielo y ya van con este 36 episodios nada más y nada menos y en primer lugar queremos agradecer a toda la gente que nos estáis siguiendo ahora mismo en directo en la emisión en Twitch y a todos los que nos escucháis también a lo largo de la semana en todas las plataformas ya sabéis que nos tenéis en YouTube en iVoox en Spotify y vamos casi que en todo lo que queráis y ahora toca el momento de recordar un poco nuestras redes sociales, si es que podéis seguirnos en Twitter, donde somos arroba hablemos hockey. en el grupo de Telegram, en HL en español, en Instagram, donde somos hablemos-de-hockey, en YouTube, donde nos encontráis como hablemos de hockey, al igual que en iBox y por último en Twitch, donde somos hablemos hockey. Bueno, pues ya sabéis que con esto me quedo casi sin aire, así que vamos presentando el equipo titular Hola, de esta noche. Y en primer lugar tenemos a Eric, muy buenas, Eric. A Eric, recordad que lo podéis seguir en Twitter en su cuenta que es ericblanch. También nos acompaña hoy Javi, Hola, muy Alex. buenas, Javi. ¿Qué tal? ¿Cómo todos? A Javi también lo tenéis en Twitter, donde lo podéis seguir en jballesterosmlg. Y hoy no nos podrá acompañar tampoco Moy, que recordad que lo podéis seguir en Twitter en Pack-AL y también en su canal de YouTube Pack al Hielo. Y por último, yo mismo Lex, que me podéis seguir en Twitter en arroba, L Last Second. Y después de una ronda rápida de presentaciones, y como veis que tenemos la injury reserve hasta arriba, vamos con las noticias que nos ha deparado esta semana en la NHL. Y la primera de ellas, ya como suele ser habitual, por desgracia, está relacionada con el COVID y es que los Bruins de Boston se han visto obligados a suspender sus encuentros y además esta pasada noche, en la jornada del lunes, también suspendía el encuentro entre los Edmonton Oilers y los Montreal Canadiens. Y en relación a los Canadiens, se acaba de anunciar hace nada un par de minutos que se suspenden todos los encuentros de esta franquicia de la Montreal hasta el próximo domingo. Por otro lado tenemos a Jonas Johansson, el ya ex goalie de los Sabres de Buffalo, que ha pasado a formar parte de los Colorado Avalanche, a cambio de una sexta ronda de este próximo draft de 2021. Uno que en este caso no cambia de ciudad es Matt Roy, el defensa de los Kings, renueva por las tres próximas campañas y se llevará un total de 9,45 millones de dólares. Otro defensa también que ha decidido renovar es Trevor Ravinsky, que firmó dos años y 1,9 millones de dólares con los Washington Capitals. Además, esta semana hemos tenido el partido del futuro en los Ducks, ¿no? que seguro que los aficionados estarán contentos con ese encuentro y los goles de Trevor Sigras y de Drisdell ante los Coyotes. Y por último, desde la AHL nos llega la noticia, o podemos decir el hito, ¿no? de que Thomas, Byfield y Smith-Pelly se convirtieron en la primera all Black Line desde los años 40 en el encuentro que disputaron los Ontario Wright este pasado fin de semana, el domingo concretamente. Y ya que bueno, mencionábamos ahí por arriba un poco lo de los goles con el intercambio de Buffalo por rondas de draft, vamos a hablar un poco de los goles que más están destacando esta temporada, pero sobre todo aquellos que son jóvenes o que están recién llegados a la liga, ¿no? Y bueno, aprovechando el artículo que escribía Israel Germán, que lo podéis seguir en arroba Israel Germán en Twitter en la página en español de la NHL, pues quería preguntaros, no sé Eric, ¿tú cuál es el y que ves con más futuro? O cuál es tu favorito, ¿no? Porque este año entre Kakonen, Soroki, Lankinen y demás, parece que tenemos una buena hornada.
1: Sí, realmente creo que hay una. Hornada, ¿no? Como comentas, eh, importante en la, bajo palos. Y sabemos que es el 70% del equipo. O sea, sin portero no, no vas a ningún lado. Y, y, y ya lo habréis notado, que a mí el de Nueva Jersey me tiene, me tiene enamorado. Y la verdad es que para mí Blackwood está siendo una de las sorpresas de la temporada. Sí que es verdad que lo que comentas, ¿eh? tenemos a... A los que has mencionado que están, que están muy, muy bien y realmente eh, el propio Barlamov de tus de tus Islanders ¿no? también está, está, está ahí. Pero yo sinceramente me quedaría con, con Blackwood. Es el portero que más me llama la atención de ver jugar.
0: Y tú Javi, ¿qué, qué opinas de los nuevos goles, digamos?
2: Pues yo me he quedado con el portero de los Blackhawks de Lankinen. Yo creo que ha cogido a el, cuerno, el toro por los cuernos y eh, se ha saltado a, a Suban y a Delia como los porteros en principio titulares, son los dos primeros porteros de Chicago y ha cogido, se ha hecho un hueco y está haciendo una, una muy buena temporada en Chicago, dadas las circunstancias que ha tenido Chicago con las lesiones, que también ha afectado la portería y y yo creo que Lankine lo está haciendo bastante bien para lo, lo que se podía exigirle en esta temporada y yo me quedo con él pero bueno, Kakonen o varios porteros que, que ha dicho también Eric, yo creo que serían bastante buenos, yo me quedo con Lankine que lo está haciendo bastante bien, dadas las circunstancias de Chicago
1: Y también hay que tener en cuenta que por ejemplo Kakonen venía de jugar muy pocos partidos y ha aprovechado muy bien la la ocasión que ha tenido cuando Talbot no ha estado sí. que además Talbot cuando ha jugado ha jugado bien, o sea, la verdad es que en Minnesota eh, gran parte del éxito de este de este año también está en la portería que yo creo que nadie se esperaba obviamente eh, el nivel de de, la, de, y de y de las líneas y todo, además venían de, de una reconstrucción ¿no? de, de mover piezas, incluso Nick Bustat que lo hablábamos en la previa, ¿no? de cómo llegaría tras la lesión a, a Minnesota y yo creo que está rindiendo bastante bien Todo esto, si no tuvieran a los porteros eh, con este nivel Yo creo que se vería muy diluido, ¿no creéis?
0: Posiblemente, la verdad, ¿no? Porque al final es lo que tú decías antes De una buena base del equipo Se cimienta ahí atrás Y apostando también por Talbot Que fue su apuesta de la temporada no Yo creo que se han llevado una grata sorpresa y entiendo que tú estarás contento con tus Islanders, ¿no? Por portería? supuesto, ¿no? Al final... Ver, vale, ejemplo claro... Dale. Al final con Sorokin, ¿no? Yo creo que Barlamov estaba un poco claro ya lo que es y lo que puede dar. Pero con Sorokin había alguna duda más. Y de momento eh, ahora lleva ocho victorias consecutivas cuando él está bajo palos y 0,96 o sea, 1,97 goles encajados, que es una de las mejores marcas de la liga. Y luego también los propios compañeros, ¿no?, que mencionaban que, vamos, que es un competidor nato y que todo lo que es el organigrama de Islanders está muy contento con él. No sé qué decías, Javi, que te corté ahí medio.
2: Yo, por ejemplo, creo que el ejemplo claro de dónde se debería... ¿Se escucha sí. ahora? Ah, vale. Eh, no, lo que me refiero digo que por ejemplo yo creo que dada la situación por ejemplo de San José donde se ha demostrado que los porteros están a un rendimiento bastante bajo, aunque he de destacar que Jones esta semana no ha estado nada mal en algunas actuaciones. Yo creo que no sé si San José a está esperando un poco, pero yo dada la circunstancia probaría portero un joven, un portero joven que ya te vaya un poco encauzando el futuro de la portería porque dado el nivel que está demostrando en San José, tanto Josh como Dubnik yo creo que ese sería el momento ideal de probar un portero joven y no pierden nada o sea, ya la temporada más o menos están cumpliendo más de incluso de lo que se le podía esperar y yo creo que, dada la circunstancia, me arriesgaría por un portero de HL y ahí haciendo el camino no, no pierden Oye, nada
0: y Eric, justo con, con, en relación a esto que comentaba Javi, ¿no? Flip bueno... Gustafsson, ¿qué? ¿Qué pasa ahí con Matt? Hombre, eh,
1: creo que este chico, a medida que van pasando las semanas, iba diciendo, esto va a ser mío. <risa> Realmente, yo creo que el problema de Murray no está en, en las guardas o en el guante. Creo que está aquí. Y creo que el mind game lo tiene perdido desde hace mucho tiempo. Y el cambio de aires no ha supuesto este cambio de chip. Y bueno, si, si Gustafsson le da a Ottawa lo que no es capaz de darle un tío a que le pagan 5 cinco, cinco kilos, creo que es por año, pues le saldrá más rentable y podrán reforzar otras, otros, otras piezas.
0: Que no vendría mal, muchas veces. Y venga, pasamos a la segunda de las noticias así a comentar que traíamos esta semana... Que en este caso viene vinculada a los San José Sharks, de los que hemos hablado ya algo en semanas previas. no Y es que Patrick Marlowe comenta abiertamente, parece ser, que no le haría feos a un posible traspaso para, sí una vez más, salir de San José. A ver Javi, aquí tú que eres un fiel seguidor de la división y, y de equipos como San José, ¿qué piensas de, de lo que pide o comenta Marlo a
2: ver, es que, lo que hemos comentado. Son jugadores que intentan buscar ya en los últimos años, pues cuajar, intentan buscar un equipo que, oye, pues le des ansiedad de estar. y que no sea el equipo de subida, llámosle, porque San José es el equipo de la de, de su vida de subida de Marló. Y ya lo intentan el año pasado con Penguins, eh, salió rana. De hecho, yo pensé que Penguins iba a hacer una oferta para renovar este año yo de nuevo pensé. e intentarlo. Lo hablamos él y tal alguna vez, que yo pensé que, oye pues un añito y oye pues si no sale, no sale porque de hecho se demostró como que lo de pequeño y demás pues como que tenía vínculos con Pence y tal, seguidor pero bueno, sabemos que es un charles y no sé, o sea, porque dado el proyecto que hemos visto de, de charles tanto en, en el draft como un poco como ha la off-season y demás en ningún momento nadie vio A pesar del equipo que podía tener sobre el papel De que pudiese ser un contendiente Tanto a playoffs como tal, todo lo contrario Y algo que se está demostrando Y que incluso está por encima de lo que se podía esperar Y Marlon, no sé yo en qué sentido Volvió a San José Si tiene realmente, como está comentando ahora Las aspiraciones de volver a intentar ganar la Stanley Entonces, claro Yo en un equipo como Penguins Yo lo hubiera visto, la verdad Para un tercera cuarta línea en un momento dado yo creo que podía haber aportado bastante e Incluso Suma Pero bueno, ahora la verdad Yo sinceramente Eric no sé dónde podrías encajar tú a Marlowe Porque yo ahora mismo tal cual está La cosa es que no lo veo yo en un equipo contendiente Tú lo ves en Colorado, lo ves en Penguins ahora No sé, en Islanders Es que tú no lo veo yo ahora mismo en un equipo Tendría que haber una lesión que diga Hostia, se ha lesionado este tiene en cuarta línea Venga, lo, lo. yo creo que lo es por ahí a... Por donde puede ir los tiros lo vería en un Florida, por ejemplo. Bueno. Un... Tal cual está la cosa ahora, sin contar posibles lesiones.
1: Eh, incluso te diría unos Oilers. Mm, no sé. Creo que es un jugador que volvió a casa eh, con las. con la idea de jubilarse. Porque yo creo que fue. Mm. Va, vamos a volver a, vamos al a casa frío. para que me, Para que me retiren. Y, y, y retirarme en casa, ¿no? Pero pensando que sí, se clasificarían arena y tal, pero pensando que se clasificarían para playoff o que tendrían opciones. Uh -huh. y, yo que, y yo creo que en cuanto vio el patio que tenía ahí mmm, ahora uh -huh. mismo, al final le vuelve la vena a esta competitiva y, y va a intentar. Es que no sé, a lo mejor es un farol, ¿sabes? Es que a lo mejor es simplemente para que traigan a alguien. ¿no? En plan, sí. antes de que se vaya tal, a ver si traemos a tal. Pero yo, sinceramente, viendo cómo, viendo cómo está San José, que bueno, es lo que comentabas tú, Javi, la semana pasada. Es, está lejos, pero todavía tiene opciones. O sea, tiene dos partidos menos, lo veremos después en, la, en el análisis de división. Pero bueno, si se alinean los astros y dan un giro, eh, podrían tener opciones. Pero yo creo que... Y ya está pasado de todo este chico. O sea, está de vuelta. Yo soy, ya sabéis que soy partidario de que en este tipo de comentarios no suman. O sea, yo creo que lo que tengas que hablar con tu general manager, con tu entrenador, es una cosa que tiene que quedarse en el despacho y ya está. Sí que es verdad que muchas veces si los jugadores no levantan la voz o no usan el megáfono de la prensa, eh, se les trataría aún peor. Pero creo que Marlow no está en esas condiciones. O sea, creo que es un jugador que no necesita airear los trapos sucios de San José ahora. Pero supongo sí. que que el tiempo Además, dirá. Tan, tampoco supongo
2: yo que sea una carga salarial tanto para el equipo ni mucho menos y lo que puedo aportar yo creo más al equipo incluso También. de fuera del hielo. Yo creo que, vamos, yo creo que incluso puedes hablar como dices tú, general manager. Oye, mira, oye, visto lo visto, oye, pues yo creo que me interesaría buscar algo por intentar este último tirón. Incluso puedes sacar alguna selección de draft, aunque sea una selección baja, ¿sabes? De draft, yo que sea algo, alguna historia con la que luego incluso pueda negociar Sharks de aquí en adelante. 700. No sé lo que dices tú, hablarlo. Eh, creo que es el mínimo casi.
1: Eso, eso es Calderilla, es el mínimo. O sea, Peanuts que llaman ahí.
2: O sea, claro. Sí. o sea que Tú por mil yo... dólares Hombre, yo por mil dólares
1: Oye, no está nada mal, pero es el mínimo <ríe> estás... o sea, Está claro que es un cuarta línea De 10 minutos y de 10 shifts 10-12 claro. shifts Pero oye, para tener A según quién en la cuarta línea Lo mandas a la Taxi Squad Y pones a Patrick Marlowe, Que sabes que en playoff No le va a temblar del stick Efectivamente yo no dejarte, a lo mejor que los pensa
2: lo plantearán Con las lesiones que está teniendo ¿eh? A lo mejor en un momento se volvieran a plantear Ya ya sabemos quién es, ya conoce la casa Si vemos que, que me faltan 10 partidos Y tengo que echar ahí gasolina para 5 o 6 Porque tengo gente lesionada O recién vuelta de eh, regresada de lesión No termino de verlo Pues en un momento dado o Últimos 10 15 partidos Echa el resto y si luego lo que dices tú Sumas ahí en empleo, no es lo mismo un chaval Que viene de HL joven a lo que te pueda aportar Marlo. Incluso puedes estar subiendo y bajando el taxi squad y tal. No sé. Es lo que. Yo creo que incluso podía jugar por ahí. Yo creo que más más orientado a que un equipo pueda tener lesiones. O un equipo que dice, mira, me quedan 10 partidos, hecho el resto, ficho a este tío que es veterano. Y me va a aportar lo que no me va a un tío joven. Por ahí puede ir los tiros. Porque si no, ahora mismo yo no lo encajo en ningún sitio a día de hoy, a como está la cosa a día de hoy.
0: Oye, y si os parece, vamos ahora con una de defensas, ¿no? Porque Duke Hamilton, el defensa de Cannes, eh, bueno, que esta temporada ya ha llegado a los 25 puntos, ha acordado con los Hurricanes dejar el tema este de la renovación de su contrato mejor para la off-season, cuando, cuando tengan tiempo libre, ¿no? Y por esto podría convertirse o podría llegar a convertirse en Unrestricted Free Agents. Y no sé, Eric... ¿Tú lo renovarías o cómo, cómo gestionarías el caso Hamilton?
1: Mm, yo si fuera el general manager de Carolina lo, lo renuevo sin duda. O sea, creo que es un tío que está en su mejor momento. Que además casi todos los eh, unrested free agent con 27-28 años es cuando se llevan el dinero. Y creo que es el caso de este chico. O sea, creo que no empezó mal. En, en Boston luego pasó por Calgary pero los dos últimos años con Carolina yo creo que ha dado un salto de calidad no sé qué pensáis pero yo creo que no sé, es, un, es un jugador que a mí me transmite mucha confianza y, y visto el proyecto de Carolina que tiene esas 6-7 piezas que rondan más o menos la edad la edad buena hostia, dejar ir a un tío como este si lo dejas ir, es para traerte a una bestia.
0: Hombre, yo creo que ya el año pasado, que hemos estado revisando ahora, eh, solo jugó al final 47 encuentros y fueron 40 puntos. pues Este año ya lleva 25, que no está nada más. Eh? Menos goleador, yo creo, que, que en la anterior campaña. Pero bueno, yo creo que las cifras... Las cifras que demuestran el campo le están dando para que aumenten las de su banco, ¿no? Es que hay que tener
2: mucho cuidado con esto porque es una de doble filo. Por un lado, puede, podemos ver la intención buena del jugador de, oye, mira, me quiero centrar, estamos haciendo una buena temporada, estamos ahí en la pomada, no quiero tocar ahora mismo lo que es el tema de la renovación. Luego, por otro lado, dice, hostia, llegó una temporada buena, tengo 27 tacos, lo que dice Eric, estoy en el momento de mi vida y como vaya la cosa bien. Haz así y vamos a pasar por la chequera, que cuánto me ofreces, porque por aquí a lo mejor tengo algo que me están contando por allí. Entonces, depende de cómo lo quieras ver. Eh, yo creo que por números, a lo mejor esto se tenía que abordar el año pasado, antes de llegar a este punto. Entonces, uf, yo lo renovaría, yo también lo renovaría. Yo creo que es un defensa de garantías que te hace unos buenos números. Y claro, ahora de las circunstancias, si te rinde bien, el equipo está bien, te la estás jugando a que se te vaya gratis. Entonces, claro. Tampoco le vas a dar la libertad, incluso tampoco Hamilton se va a querer ir en plan, vale, pues eh, los canes le dicen, oye, ¿no quieres seguir? Te marchas, te marchas, te alquilo por ahí y por lo menos saco algo Y entonces el otro no dirá, joder, no me quiero y ahora que me manden, pues yo que sé a lo mejor un equipo que no aspira mucho o que no tal, O sí, no sé eh, entras a en una bola que dice el jugador: Mira, paso, me quito los problemas y ya hablaremos. Pero claro, tiene que tener cuidado el equipo porque se te puede ir yendo. Y yo creo que es un, una pieza clave a día de hoy la defensa de, de Carolina.
0: Oye, y estaba viendo ahora su contrato, sí. que era de 2015, 34 millones y medio por las seis temporadas. No estaba más. Sí, sí.
1: casi seis. Casi seis. A ver, es el, es el defensa mejor pagado. He, he abierto ahora aquí, pero veo que tienen, tienen chicha, ¿eh? A renovar porque se tienen de unrestricted free agent a brock mcbean a martin Huck, a cedric paquet que también tiene 27 luego está él y están eh, james Reimier y peter merazek aquí hay dinero ¿eh? aquí en la portería o, o apuestan por uno o tendrán te trabajo. Pero, no sé, y yo diría, sinceramente, de todos estos, él y el Goli serían mi prioridad. Porque, pues, tienen de Restricted Free Agent, tienen a Svejnikov, que es otro que sí o sí, sí van
0: a renunciar. Bueno, pues, si os parece, vamos a pasar a la lista de los que siguen en pie, pero por poco tiempo, es decir, los lesionados de la semana. Y empezamos con la actualización de Charot, ya que parece que el jugador de los Canadiens podría estar fuera ya lo que resta de temporada por su lesión en la mano. Recordemos que, bueno, se trata de una lesión que se produjo en su pelea con Miller y, vamos, que le ha salido bastante cara el puñetazo.
1: Lo que hablábamos de las peleas.
0: Está feo, a veces. <ríe> También tenemos a uno de los jugadores de Penguins, a Malkin, que estará de baja entre dos y cuatro semanas. Robert Hack, de los Flyers, también ha pasado a formar parte de la Injury Reserve. Y exactamente la misma suerte que ha corrido Benstrom, de los Columbus Blue Jackets, que tendrá que permanecer también una temporadita fuera de los terrenos y fuera del hielo. Por otro lado tenemos también a Tanner Person, que es otro de los jugadores que esta semana se ha lesionado y en su caso la baja parece que será de al menos 4 semanas, que con lo que queda de competición se nos va lejos. Gisier seguirá sin poder jugar tras someterse a una operación y parece que estará unas semanas más fuera del hielo de las que se prevía inicialmente por su golpe en la cara. Ahora vamos con los que parece que se pierden la temporada y es que en Center de San Luis Blues, Oscar Sandvist, por el momento, estará fuera lo que resta de campaña. Otro de nuestros compañeros, amigos, queridos del programa y seguro que de muchos otros aficionados y jugadores de los Rangers, Jack Johnson, se ha operado de una hernia y hasta el próximo verano, junio o julio, parece que no podrá volver a la acción.
1: No creéis que es una hernia que ya tenía. <risa> y visto... Por su nivel, dice. No por el nivel. No, no por el nivel que, que también. Pero la típica hernia que un atleta profesional le dicen, oye, aprieta y en postemporada en off-season te operamos y ya está. Y ha dicho, no, no, yo no fuerzo porque me van a caer más palos, me opero y el año que viene... Que sea lo que Dios quiera Y temporada salvada
0: Bueno, a ver Después del bueno Jack Johnson Tenemos al último De los componentes de la lista de lesionados Que es Toffoli Que se perderá los próximos encuentros de los canadiens Pero podría llegar al fin de semana Esto era lo que veíamos Esta tarde, pero si los canadiens No juegan hasta el domingo Toffoli no se pierde por tidos. Mm. Muy, muy bien, bien,
1: muy bien por real, Porque, bueno, sí que es verdad que eh, perder un poco el ritmo de competición, pero sinceramente, tras tantas semanas con tantos partidos, yo creo que hasta viene bien el, el poder trabajar automatismos y más ellos que han cambiado de, de entrenador, que creo que estos días les irán muy bien para trabajar a puesta cerrada e implantar los cambios que estoy seguro que el entrenador todavía no ha podido hacer a 100%. Cien,
0: y después de la lista de lesionados, ya llega el momento de comenzar el repaso de las divisiones de la NHL. Y esta semana comenzamos por la división Central, que está dominada por los Tampa Bay Lightning con 23 victorias, 6 derrotas, 2 de ellas en la prórroga y un total de 48 puntos. Segundo lugar para los recientemente mencionados Carolina Hurricanes con 21 victorias, 7 derrotas, 3 en la prórroga, 45 puntos. La tercera posición es para los Florida Panthers, con 20 victorias, 7 derrotas, 4 en la prórroga y 44 puntos. Y aquí tenemos un salto importante hasta el cuarto lugar, que es el que en estos momentos ocupan los Chicago Blackhawks, con 14 victorias, 13 derrotas, 5 en la prórroga y 33 puntos. Exactamente los mismos puntos que llevan a la quinta posición a Columbus Blue Jackets, que en esta ocasión tienen 13 victorias, 13 derrotas y 7 en la prórroga. El sexto lugar es para los Predators de Nashville con 14 victorias, 17 derrotas y una de ellas en la prórroga para sumar un total de 29 puntos. Séptimo lugar para los Dallas Stars con 10 victorias, 10 derrotas, 8 en la prórroga y 28 puntos. Y última posición para los Detroit Red Wings con 10 victorias, 18 derrotas, 4 en la prórroga y un total de 24 puntos. No sé, Javi, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención esta semana de la división central?
2: Pues fíjate, me, eh, creo que ya está quedando claramente de, muy diferenciado lo que, son, lo que es eh, Tampa, Florida y Carolina que están ahí. Van a variar puestos en los partidos entre ellos. Por ejemplo, Florida la cayó la última vez con Tampa. Le ha ganado Florida a Tampa otro partido. Carolina... O sea, entre ellos va a estar un poco lo que es la pomada de de la, de la división Aunque mmm, a mí personalmente me está gustando Florida Pero sí que no podemos dejar de lado la racha que lleva Tampa De cuatro partidos consecutivos ganando Entonces ahora mismo, lo que, lo que ya hablamos la semana pasada y la anterior Muy importante la racha que cogen Y es lo que te va a dejar muy, muy a las claras Qué equipo puede acabar, tanto fuera de playoffs como dentro Y luego tanto posiciones destacadas En este caso Tampa, por ejemplo, ha cogido una racha En uno de los momentos ideales de la temporada y es cuando estamos ya Hemos pasado el Ecuador Y ya estamos en el En la tercera parte de la temporada Antes de entrar a la recta final Y ya te, va, te está cogiendo una muy buena racha y de cuatro victorias consecutivas la última contra Florita precisamente Entonces Yo bastante de ellos tres, tres. Eh, Chicago está empezando ya un poco A, a petardear haciendo <ríe> un poco Y por ejemplo Que acumula cuatro derrotas consecutivas Y de hecho Adelante un poquito la sección de, de decepciones Entra entre las mías porque Ya como que nos hemos ilusionado un poquito con Chicago Y está un poquito cayendo Ahora entra esa mala dinámica Pero bueno, todo es recuperable Y luego es muy curioso porque Parece que Quitando los tres de arriba Es muy curioso donde Columbus no hace nada Pero está ahí Nashville no hace nada Y está ahí Pero es que Dallas como le dé por ganar la diferencia de partidos que se lleva que creo que son seis partidos me parece con Chicago y demás se pone cuarto pero con 38 puntos o sea Además, increíble
0: o sea en el caso perdona o sea, Javi, en el caso de Dallas sí, sí. yo creo que uno de los datos importantes son las derrotas eh, en la prórroga porque están penalizando es que, ahí.
2: Eh, es lo que iba de claro es, que es lo que iba a decir o sea yo creo que el propio enemigo de Dallas es Dallas es el único es un propio enemigo ello ahora está en su mano por ejemplo, para ver es que hay un par de partidos un poquito más apagados Pero bueno, tienes ahí a Klimber Están ahí, o sea, tiene equipo Y yo creo que es Su propio enemigo Nuestra amiga y seguidora Inés Que estuvo semana pasada con nosotros, ya lo decía Que esta temporada se está haciendo Eterna, pero yo creo que o sea, Yo creo que todavía tiene tiempo de reacción Y está demostrado tanto los partidos que tiene de menos Yo creo que tiene tiempo para reaccionar Y a nada que ganes unos cuantos partidos Está ahí porque yo a Columbus Sigo sin verlo Nashville, sigo sin verlo Detroit está súper descartado Y yo creo que el único que le podría Disputar un poquito a día de hoy es Chicago No sé que de repente Columbus despertase Que no lo termino de ver Nashville sí que te hace algunos partidos buenos Tiene así su victoria interesante Algunos partidos que dice Hostia, aquí hay algo Pero lo que hablamos muchas veces Es como San José, San José te hace un partido bueno Como ayer que le gana a Los, a Los Ángeles lo comentaremos y tal pero no, no le ves Y yo Chicago sí que le veo Entonces a día de hoy sí darse por un poquito las pilas Puede subir y puede meterse en esa cuarta posición Incluso habría que ver ahí esa tercera posición Si coge una rechita buena Que pudiera disputarla Pero bueno, yo creo que los tres están claros y Chicago es el que esta semana baja un poquito Y Columbus y Nashville que andan ahí Andan ahí, que no, que no Y eso, están desaprovechando la oportunidad que tienen De incluso pegar un golpe en la mesa Y ganar los tres partidos y colarse en la cuarta posición Y marcar la diferencia, pero bueno Yo creo que da o sea, a dar la lata Y va a estar ahí ¿eh?
1: A mí, yo estoy un poco Como Inés, ¿eh? yo creo Cada vez me cuesta más ¿eh? o sea Es que han perdido ya muchas oportunidades Y además Creo que en esta división hay partidos a los que tienes que ir a por todas que no se te pueden escapar y, y está Koundy en, en el directo pero realmente creo que Detroit es un, por ejemplo un equipo con el que no cuentas que van a ganarte, pero bueno luego ves a Detroit que ha ganado, ha ganado a, a Tampa, ha ganado a Dallas y ha ganado a Carolina esta última semana, o sea que realmente la semana que ha tenido Detroit eh, está haciendo espectacular, y, pero realmente yo Dallas es que no los veo, es que sinceramente me, me, me cuesta me cuesta porque además sabéis que es un equipo que sigo bastante y he visto varios partidos, pero es que no sé no no son, son la sombra de lo que fueron en, en la Babel o en la Babel estuvieron chetados y realmente no, no no era ese el nivel superlativo que tenían. Y lo de Chicago, creo que hace un par de semanas, o así sea, ya lo comentamos, que la clave sería que no se deshincharan, pero que y yo lo dije la semana pasada, que lo lógico y normal era que bajaran un poquito, porque la verdad es que estaban viviendo una fantasía. O sea, estaban viviendo en un mundo donde todo les salía de cara. Eh, lo que comentábamos antes de la portería, ¿no? Que en situaciones normales. Eh, Lankinen tenía que haber sido titular casi el primer día porque es que Suban no es portero titular en la NHL incluso diría que no es ni portero en NHL pero es que tuvo dos o tres partidos de hacer paradas de Pantera de, de, de gato supersónico, de llegar a todos pues eso tampoco era lógico porque no es el nivel que acostumbra dar es como si de repente Jack Johnson eh, te mete, por pues eso, cuatro goles en cinco partidos te, te domina la defensa, pues dices, este no es el nivel que nos teníamos acostumbrados. Pues esto es lo mismo. Y, y es eso. Tenemos el trío Tampa Carolina Florida, que creo que van ya muy relajados y creo que están empezando a probar cosas. Estoy viendo jugar a Florida y los ves que ya se gustan y ya empiezan a probar diferentes combinaciones de línea. En la tercera y cuarta esta semana han cambiado líneas en jugadores para ver cómo cómo meterlo, están recuperando también a lesionados. Ya volvió Ducler y marcó lo que comentábamos, ¿no? Echan de menos a, a Ducler que está, que está lesionado. Eh, y realmente, pues Tampa, pues lo normal es que siga ganando. Ganó a Florida, que creo que es un buen golpe encima de la mesa, porque Florida se les estaba subiendo las barbas. Y este 5-3 ha sido, en plan, en esta pista seguimos reinando. Pero les va bien para, para preparar el el camino que, que ya casi ya está más cerca quedan 20 partidos eh, parece que no, pero la temporada regular nos la comemos en mes y medio y, y es eso y de Columbus, Chicago, Nashville yo creo que Columbus es el equipo que, que yo ahora mismo pondría, sin ser un equipo que esté jugando bien y nada pero creo que hay que darle la, la, ¿no? el, el voto de confianza porque se ha cargado dos veces a Carolina y eso no es nada
0: fácil y, y Nashville me cuesta mucho. Y yo con, con respecto a lo que me comentabas ahora de Columbus, Eric, que justo bueno entre esta semana y semana anterior, no, que se ha ido a 5 tiempos extra y dos shotouts y ha ganado 3 de esos 5 encuentros. Yo creo que es un equipo que va jugando siempre en ese límite de vida o muerte, ¿no? Se lleva a los encuentros, pero... Es el haciendo? Atlético. <risas> partido a partido. Es el Atlético.
1: No, y además del partido a partido, del, del sea, al final es... Mmm, tú puedes ver equipos que van a jugar a marcar más goles. En cambio, Tortorela es un equipo... Eh, que lo que quiere es que no le marquen que los eh, forwards defiendan a muerte que vayan a cualquier esquina que se, hayan, que se hagan los 120 pasos y, y que metan un par de goles, no les pide más de hecho, eh, lo, lo que dice Javi siempre de los soldados de Tortorella saben, es como jugar para Barry Trots. Tú, sabes a, tú sabes a qué vas
0: cierto, y de hecho estaba viendo ahora que en todas sus victorias desde el 3 de marzo no, desde el 2 de marzo no ganan por más de un gol de ventaja. Que, Como sí, bus, ¿no? que define a la perfección lo que acabas de decir.
1: Me queda así. Y muchos goles se están metiendo.
2: Oye, pues eh, analizando un poco lo de lo de Detroit, eh, sí que es verdad que lleva razón. Y Kunti también andaba por ahí en el directo comentándolo. Hostia, es que lleva, llevan. Llevan. Eh, eh, cuatro victorias de seis. Y de las seis, eso, eh, o sea, cuatro victorias, una derrota en prórroga y otra derrota en tiempo regular. O sea, un número bastante bueno, que sí que, que es verdad que la semana anterior sí que venían de alguna derrota 5-2 con Carolina, 4-1 contra Columbus y ahí sí que venía. Pero bueno, han cogido una rachita y buena y que, oye, lo que decíamos, la base de, del futuro de Detroit puede ser estos años ya, yo creo que ya empiezan a, a llegar a la orilla de... Del largo del desierto y a lo mejor puede ser que ya estemos la sentando a la base. Y a lo mejor incrédulos como yo, que yo pensaba que estuve para más largo, a lo mejor queda menos, ¿eh? Ya lo ha comentado Eric también alguna vez.
0: Eh,
1: sí, además, esta semana que he visto, he visto. Usted no sé cuál vi. Oh, creo que fue contra Dallas, contra Dallas, que perdieron. O sea, que, que ganó, que ganó Dallas ahí en Detroit. Eh, vi al defensa Ronek Philip Ronek, que será jugador de segundo o tercer año. Y me gusta mucho este chico. Me gusta muchísimo. Y no sé, creo que... Eh, y Germán lo hemos dicho, lo, lo dijimos ya en, en, en el episodio anterior al draft. Que este equipo hay que darle tiempo. No hay que darle nada más que tiempo. Y parece que no va a ser tanto como a lo mejor... Muchos se pensaban, ¿no? La travesía del desierto Iban a ser cinco años De, de comer Últimas posiciones y, y no sé, me da la sensación De que se están haciendo bien las cosas Pero lo cierto es que a día de hoy eh, Están cojos y, y se quedan cortos en, en, en la profundidad de líneas Pero bueno, eso no quita pues Que jugadores como Larkin, como Manta Como Fabri sigan sumando Pero, pero bueno Tienen que, tienen que ir y reconstruyendo sobre sobre ciclo como como pasa en todos los equipos y ahora pues eso no podemos hablar de, de ellos de, de nueva jersey de, de otra agua. y dentro de un, unos años pues eran sean otros equipos los que les tocará pasar por por este bache ya está
0: quiero dar un aviso técnico desde el equipo de hablemos de hockey hemos hablado bien de los retos detroit red Wings lo sentimos por todos los que no lo esperaban pero bueno, si lo merecen, lo merecen, ¿no? Y antes de cambiar de división vamos a agradecer a josé CR y a José Canu que nos siguen ahora ya en nuestro canal de Twitch. Y recordaros a los que aún no seguís que podéis hacerlo dándole al botoncito. Y vamos a pasar a la división este que en este caso sigue comandada esta semana también por los New York Islanders, con 21 victorias, 8 derrotas, 4 de ellas en la prórroga y 46 puntos. Segundo lugar para los Washington Capitals, con 20 victorias, 7 derrotas, 4 en la prórroga y 44 puntos. Tercer lugar para los Penguins, con 19 victorias, 11 derrotas, 2 en la prórroga y 40 puntos. Cuarto lugar para los Boston Bruins, con 16 victorias, 8 derrotas, 4 en la prórroga 36 puntos. Quinta posición para los Flyers, con 15 victorias, 11 derrotas, 4 en la prórroga y 34 puntos. El sexto lugar lo ocupan ahora mismo los New York Rangers, con 14 victorias, 13 derrotas, 4 en la prórroga y 32 puntos. Séptima posición para los Devils de New Jersey, con 11 victorias, 14 derrotas, 4 en la prórroga 26 puntos. Y cierran la clasificación sorpresivamente los Buffalo Sabres, con 6 victorias. 6 victorias 20 derrotas, 4 en la prórroga Y tan solo 16 puntos Además con un menos 42 De diferencial de goles A ver Eric ¿Qué nos cuentas aquí de la división este? Hombre Creo
1: que hay que quitarse el sombrero Con el trabajo de los Islanders Porque creo que nadie Los hubiera puesto como primeros Sabiendo Todo lo bueno que tienen Que no es poco Y el entrenador que tienen Pero creo que Boston, Filadelfia, Pittsburgh, Washington, iban por delante de, de, de los Islanders en, en optar a la primera posición del, del, de, la de la división. Disculpad. Eh, Washington mmm, parecía que cogía la directa, pero el otro día pierde con Nueva York y, y me sorprende. Pero sigo pensando que son los tapados de la liga y eso. <ríe> lo llevo diciendo desde la previa y, y es como empiezas a leer, no, es que este año Bechkin, pam tres o cuatro partidos seguidos marcando pues este tipo de cosas eh, no, es que O'Sheri no está jugando bien míralo cómo está jugando ahora cuando es un tío que no contaba en una plantilla con, tú Javi lo sabes, que tenía minutos de sobra y no se le daban porque no se confiaban se va a un equipo y empieza a rendir Schultz está aportando apostando lo eh, luego tenemos a, lo, a, los, a los pens que suerte de perder en la prórroga y sumar ese puntito porque aquí cualquier punto es oro y, y Boston ahora parece que iba, iba, iba cogiendo la senda de la victoria otra vez pero han parado con el protocolo de COVID y, y a ver cómo le sienta, no es un equipo que le haya sentado bien el palo anterior tampoco pero para mí la decepción de la división es Filadelfia yo sinceramente si no lo hacía primero, lo hacía segundo este equipo y, y no por no porque tú tengas más calidad las líneas ni nada sino por la sensación que daba pero realmente a nivel defensivo es que son un dolor como diría Javi
2: ¿no te recuerdan a los padres del año pasado de la, de la Babel?
1: pues Una, sí. ¿Sí? sí no tan sí. a lo mejor pero, pero con más calidad ofensiva que los Panthers del año pasado mm. pero sí que las, las, los lagos o sea, es que hay lagos con los que pueden ir 20 niños a, a patinar entre defensa y portería muchas veces esto es lo que no puede ser aparece por allí Malkin
0: patinando
1: <risa> <risa> y bueno, un Búfalo mejor no comentar nada Madre mía. porque sinceramente es porque... no me gustaría nada ser fan no me gustaría ser un, un, un fan de Búfalo porque ahora mismo estaría, vamos.
2: Es que o sea, no, ni, Nueva Jersey entendí. en principio no está muy. Es que Nueva Jersey no está muy allá y lo veo a años luz de Búfalo. Todos. O sea, a años luz. Y ni, si Nueva Jersey no está. Bueno, partiendo de la base que, por ejemplo, los Penguins, yo ya les le, le, le voy a botar temporada como el resucitador. Que Boston viene en mala racha. Le bendecimos en el último partido y empiezan a enganchar que New Jersey viene a esa rastra, le dejamos que gane uno, le metemos uno, venga, te vamos a dar tal, venga, y el siguiente me ganas en, o en overtime, o sea, es el resucitador cuando venía a Islandes, venga, vamos a impulsar tu buena racha de partido consecutivo, venga, tira para arriba, o sea, lo único que sí que este año le han dado ha sido a los Capitals le dieron le canearon bien al principio pero Pittsburgh, es que es que cuando ves que ganan cuatro o cinco partidos Y ves, dices, ya está, ya han arrancado Lo que comentábamos, en ataque ya empieza a carburar Markin ya deja de patinar y empieza a jugar al hockey Crosby empieza a ser un poco Crosby, eh, La defensa empieza a sentarse Ya ha vuelto eh, Ya está todo, todo el mundo bien Marino volvía estaba, Está para volver eh, En portería joder, eh, de Smith está haciendo muy buenas muy buena actuaciones Incluso mejor que Harry Mucho mejor de hecho, comentaban <coughs> No sé si era por el grupo de Telegram <coughs> Joder, que justo había eh, Harry había hecho un buen partido Pero ¿por qué lo cambian? El back to back, tío O sea, no puedes forzar a un portero Jugar dos partidos seguidos Y machacarlo Pues de Smith lo aprovechó O sea, esta competencia en portería Dice, oye, está ahí la, la competencia De Smith está apretando ahí Para que Harry quiera que no mejore y tal Este tío llega al New Jersey Y te cuela tres, tío O sea, ¿verdad? perdona O sea, no No o sea un equipo No te estoy hablando de que haga Una racha de Islanders De siete partidos No Oye, pues puedes palmar Puedes palmar hasta con Búfalo a día de hoy Oye, Un partido de hockey Yo siempre, los amigos que me dicen ¿Te gusta el hockey, tío? Tal, ¿A quién apostaría? Yo no apostaría el hockey en la vida No apostaría porque decía ¿Quién es el peor equipo? Búfalo Va, va a perder va. Apuesta No, puede ganar O sea, tú puedes pegar algún partido Incluso admitirá que cualquier equipo Ahora llega a Islander y palma con Búfalo Puede pasar un accidente Es que los pensa acumulan uno detrás de otro acumulas uno detrás de otro tío hostia es que resucitan muertos yo es que el resucitador
1: de Smith lo miré ayer después del partido 2, 2,2 goles 2,1 gol por partido recibe ¿eh? muy poquito ¿eh? Está muy es, que de, es que de hecho si no recuerdo mal no sé si fue la temporada
2: pasada o la anterior eh, creo que era el portero suplente de Murray era de Smith si no me equivoco puede ser o lo mejor metí? yo creo que sí Creo que sí, habría sí. que mirarlo que sí. Habría que mirarlo, pero recuerdo que Smith luego bajó y ya subió Harry Y ya Harry en el temporada, si no me equivoco, pero bueno Yo creo que lo que me dio positivo de él, yo creo que hay futuro en, en Pittsburgh y sin, sin haber hipotecado Murray Al final esa decisión que pareció al principio un poco descabellada El portero por el que se apostó cuando se fue Fleury yo creo que se ha visto que, lo que hemos comentado también Que ahora mismo el problema de Murray es que es más mental Todo viene un poco a, de temas personales, lesiones y demás Que el chico pues no terminó de, de recuperarse completamente Y todo el mundo decíamos, hostia, la portería Vamos, poco más que imaginamos lo que está pasando en San José Y para nada, yo creo que hay nivel se ha apostado Incluso en el draft de este año hay portero para dentro de dos o tres años Ese portero, cuidado, no ahora mismo se me ha ido el nombre ahora mismo pero lo comentó, ya lo comentó Muy también, que creo que ese portero de aquí a dos o tres añitos Puede, puede tener buen perfil Para portero en NHL Pero no sé qué pasa No sé si a lo mejor el tema es de Sullivan, que a lo mejor habría que ver Si habría que cambiar un
1: poquito El sistema de juego Algo algo falla porque bueno, yo creo No olvides Que le despidieron a todo el staff Y es una, es una declaración de intenciones De si este año no funciona, el año que viene te vas tú. Efectivamente, y creo que los subalternos, llamémosle, que están
2: ahí atrás, eh, son dos que eh, cualquiera diría: hostia, eh, cuidado que te muestro que esta gente aquí atrás y cualquier momento me cambian, y no precisamente no van a ser interinos precisamente. O sea, la presión la tiene, lo que dices, te comes el staff, tienes ahí dos, dos subalternos que te están echando el, el aliento y hostia, aprieta las pilas porque si no, vamos, yo creo que va a terminar la temporada pase lo que pase, es un poco un sí, rollo tortorela, sí, sí. porque no vas a cambiar tampoco está la cosa tan mal como para cambiar el día de hoy, pero si la temporada acaba y de repente la primera ronda caes vas a la calle del tirón, o sea, yo tengo clarísimo también como comentas y, y bueno, puedo poco general Islanders Sí que está ahí, yo creo que está a tope. Nadie, lo, Yo hubiera situado rollo Washington, Boston y luego la pelea Pittsburgh-Islanders Flyers. Yo, yo creo que iba a estar ahí la cosa. Y para nada, Islanders ha, ha pegado un subidón que yo creo que X no lo pare. Capitals. Puede ser lo que dices tú, un poco lo de tapado. Te da una de cal, otra de arena. O ves que hoy no está y de repente se te convierte en el sexto máximo goleador de historia de la NHL. Mm, eh, pero está en segundo. O sea, están segundo con 44 puntos Y encima con dos partidos menos que Islanders O sea, ahí están O sea, son
1: Y, son ganaron, a, y ganaron a Toda la serie contra Flyers mm. Que ahí es donde Filadelfia se va al pozo Y después ganaron a Nueva York Y a, y a Islanders mm. Es que fíjate
2: Si comentabas que Dallas tú lo veías mal O sea, yo comparándolo Cada vez cada día más claro que Flyers va a quedar fuera Es que o sea,
0: justo veía yo... ahora ¿no? de Flyers sí. de la última semana que encajan 20 goles y solo meten 6 es cierto, 9 fueron en un encuentro pero yo creo que ahí sacan a relucir los problemas que decías tú Eric de, de su parte defensiva
1: defensivamente yo si fuera Carter Hart estaría rompiendo sticks cada, en
0: la cada cabeza noche. de gente
1: lo que hizo él... bueno va contra, contra la portería pero lo que hizo a principio de temporada, que rompió el stick así después de que le metieran seis, es que, es que tiene que ser desquiciante, es que no puede ser. O sea, eh, lo hemos hablado muchas veces, una cosa es eh, los tiros que, que recibe un portero. Un portero puede recibir 30, 35 tiros y pasar una noche tranquila. El problema es si de esos 35, 15 son muy peligrosos. Ahí es donde un portero está muerto. Y de eso depende la colocación del, de las, tanto de la línea de ataque como de los defensas Y a Filadelfia le hacen screens continuamente Y los defensas no son capaces de apartar al center los, los forwards se desviven por moverse lateralmente para ganar la neutral zone Pero si el pack pasa, saben que los defensas no van a rendir Es que incluso a
2: nada que se pongan los rangers un poquito a las pilas, eh, los pasa qué ¿eh?
0: Están a dos puntos. Están un
1: poco lejos. hoy Un
0: partido menos. Pedro? Hoy, creo
1: que lo hoy creo que lo comentaban, si no era hoy. Si no, Lex, has pasado hoy la sí. gráfica de, de probabilidades.
0: Un 7%, ¿no?
1: Este, pero le han puesto un porcentaje relativamente alto.
0: Los números están ahí. O sea, ahora mismo es verdad que están a dos puntos, con un partido más, sí, de Flyers, y a cuatro de no. Boston. Pero...
1: Pero con tres partidos Sí, de Boston están con tres, con partidos, tres partidos
0: más.
1: más. Es que estamos hablando de 10 puntos, ¿eh? ¿No? ¿10? Sí, sí. Sí, 10. Diez. Bueno, 10 diez. Diez, si Boston Exacto. ganara los los tres partidos. Que por cómo está vale. la división, no va a pasar. Pero también es eso: es que esta división desgasta muchísimo. Porque te estás enfrentando a equipos como Boston, como Washington y como Nueva York, como, como Islanders. No, semana sí, semana también. A nivel industrial. <risa> sí, sí. Es que solo tienes la la, búfalo. la semana
2: de descanso con seibres.
1: Claro, pero. Y que, a ver, lo de búfalo es ya de bufón. O sea, más de búfalo seibres, los bufones seibres se tendrían que llamar. Porque realmente son una caricatura. Es que es así. Y el año que viene quizá no lo serán o dentro de cinco partidos no lo serán y es lo que yo digo las opiniones van evolucionando a medida que los equipos van jugando pero llevan 30 partidos haciendo el ridículo y esto es así
0: oye y yo una cosa que sí que veo sobre todo bueno con la serie ante flyers y demás de islanders es que después de lo de anders lee de la lesión fue saliendo digamos gente nueva o ganando cierta relevancia a otros jugadores como Wallstrom, Hickey en los últimos partidos. yo creo que a Trotz le está saliendo muy bien tener mucha gente involucrada, ¿no?
1: Eh, 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 va en su DNI. O sea, él saca la cartilla y dice, este soy yo. Y realmente gran parte del éxito es los detalles con Trotz. O sea, es un tío muy muy, detall muy detallista. Es un tío que va siempre a... Y, y muchas veces cuando lo enfocan Ves que si una línea ha hecho algo mal Él se pone detrás Y le dices y lo ves como gesticula Y lo pone, y, y pierde ese tiempo Que otro entrenador y, y, y se ve mucho, por ejemplo, con Sullivan Porque él, Javi y yo lo tenemos muy visto mm. Que no lo hace
0: no.
1: Sullivan lo ve siempre Ordenando o no sé sí. qué con
2: Y no lo ve el, y y el
1: papel en no la enrollado qué. En cambio tú ves a Trots y hay fases del partido que dices, es el segundo entrenador, es el que está con los jugadores ahí hablando tal. Y por eso, cuando sale Payó, cuando sale Cizicas, o sea son senders que se desviven por él. O sea, es que harían lo, lo que hiciera falta. Y Sisicas está siendo el, el, el sender de la cuarta línea. ¿eh? O sea, es un tío que en otros equipos estaría en segunda. Y, y está en un rol... Súper importante y vital para un equipo en cuarta línea. Y para mí esa es la clave de los equipos de barritos. que además. Es que no puede.
0: Yo creo que esta temporada, incluso, ¿no? Estas líneas más retrasadas, como la cuarta línea que mencionas ahora de Chisicas, son aún más importantes con este back to back.
1: Exacto. Pero, o sea, aquí en, entra también la parte de, de, de del coach más emocional. Y tú puedes tener una plantilla, y los que hayamos jugado a un deporte de equipo, que creo que hemos sido todos, eh, un entrenador, en el baloncesto, por ejemplo, de 12 fichas, mantener a los 12 conectados continuamente todas las jornadas es complicado porque siempre hay uno o dos que juegan exageradamente poco. A nivel senior, os hablo, eh, a nivel cadete, junior, o aún, sea, bueno, tira que te vas. Pero que esos 5 minutos, 7 que salgan, se coman la pista, depende de, de la motivación que tengan, y en las cuartas líneas de, de, Nueva, de, Nueva, de Nueva York, por ejemplo, de los Islanders, se, se ve, y tú ves salir a Pajó, que ya de por sí es un tío que no le importa pegarse, y con sus 90 centímetros de altura no le importa pegarse contra nadie, pero es que es un poco pues, como los soldados de Tortorella, pues son los de Trots, y van a muerte, creen en el producto y, 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 y el año pasado sí que es verdad que les costó luego cuando, cuando cayeron en la última ronda pero no sé si os acordáis que evitaron la, la eliminación con el 3-1, hicieron el 3-2 y la cara de satisfacción de Barry trots es decir nos van a ganar el siguiente partido pero esta, esta no pues es esto y es lo que tiene Barry Trots que va al detalle y él, vale, voy a perder la eliminatoria, pero este partido te lo gana. Te lo hemos ganado y hemos dejado la imagen de Nueva York, de los Islanders, aquí arriba. Y mira, el, el proyecto está en que cayeron y este año, primeros de división.
2: Encima la división le viene que ni, ni anillo al dedo. Nos Capital conoce. lo conoce genial, Pittsburgh se enfrenta 40 veces con Capitals, Boston... Eh, o sea, la experiencia que te mete tanto a, la, a nivel de la división como luego lo que es en post -temporada, es que la venía venido a al dedo, no es, me cambio de división, otra, no, no, es que me voy a la misma y encima la que me han creado parece que me la han hecho, al, me han hecho un traje a medida. Entonces, si juntamos eso con el espíritu de Trots, es que pues está dando el resultado, que da igual que se te, ¿no? se te lesione el I, que vas a tener alguien enganchado y, joder, yo, yo siempre he sido partidero de ir metiendo gente joven también porque... La energía que te va a dar un tío joven En ciertos momentos o sea, luego, luego lo que hemos hablado A lo mejor un Marlo te va Te va a dar una veteranía En los últimos 10 partidos Si lo necesitas Empuje Que a lo mejor un tío joven No te lo va a dar Te va a hacer faltas Por la energía Y las ganas con las que va a llegar Que un Marló sabe Que dónde tiene que dar el, el hit Y dónde no tiene que darlo Y que de 10 faltas Que te puede hacer Te va a hacer 5 Y te va a una veteranía Que en ciertos partidos no Pero en la altura Es que estamos de temporada Islanders 46 puntos, primera posición. No se puede permitir meter chavales jóvenes enchufados y que apliquen también a los veteranos que están ahí y que le descartan antes del partido. Pues oye, van metiendo tíos, van metiendo gente y los tienes enchufados a todos. Van metiendo y dándole minutos y a los que están en cuarta línea le metes en tercera, al otro le bajas porque baja el rendimiento y oye, y tienes esa dinámica de equipo que tiene todo el mundo enganchado y dice, hostia, que a la más mínima me, me caigo de línea o me voy a, a la grada. Entonces, claro. quieras que no, eso te enchufa a la gente y oye. Es que te da energía, te da mucha gente.
1: Lo, lo, el joven que entra y se come, se come el hielo. Y no tan joven, porque, por ejemplo, tú, Lex, lo habrás visto. Ha sido presionarse uh, Anders Lee y Josh Bailey. Ya lleva sí. a, en los últimos partidos, está asistiendo a Marcao, un tío que empezó la temporada fatal.
0: Sí, o sea, el comienzo de temporada es horroroso.
1: Y los eh, cuatro o cinco partidos que, que ha jugado desde que no está Anders Lee. Porque más me, me, me fijé, eh, asistencia. El siguiente partido, gol. El siguiente gol, asistencia. Coño. A va, 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 va llenando huecos.
0: Bueno, y si os parece, nos vamos a copar de ladders el programa. Vamos a cambiarnos ahora a la división oeste. Que en estos momentos sigue con Las Vegas Golden Knights en cabeza con 22 victorias, 7 derrotas, 1 en la prórroga, 45 puntos. Segundo lugar para Colorado Avalanche con 20 victorias, 8 derrotas, 2 en la prórroga y 42 puntos. Tercera posición para los Minnesota Wild con 19 victorias, 10 derrotas, 1 en la prórroga, 39 puntos. Cuarto lugar para los Blues de San Luis con 16 victorias, 11 derrotas, 5 en la prórroga y 37 puntos. Quinta posición para Los Ángeles Kings, 13 victorias, 12 derrotas, 6 en la prórroga, 32 puntos. El sexto lugar es para Arizona Coyotes, con 13 victorias, 14 derrotas, 5 en la prórroga y 31 puntos. La séptima posición para Los Anjos Sharks, con 12 victorias, 14 derrotas, 4 en la prórroga y 28 puntos. Y cierran la división una semana más los Anaheim Ducks, con 9 victorias, 18 derrotas, 6 en la prórroga y 24 puntos. Bueno, Javi, ¿tú cómo, cómo has visto la División Oeste esta semana? Porque aquí tenemos, parece que, cuatro equipos que se están escapando un poco, ¿no? Vegas, Colorado, Minnesota y San Luis.
2: Pues a ver, mmm, me parece que hemos estamos asistiendo al regreso de los Colorado que todos pensamos que iban a resucitar. Esos Colorado que esperamos han llegado. Eh, fíjate que incluso coinciden No en el mejor momento de McKinnon Pero sí en el mejor momento de Rantanen Yo creo que Rantanen está haciendo muy buenos partidos Y yo creo que Colorado ya ha llegado a dar el golpe en la hasta aquí hemos llegado eh, Vegas, pues a lo suyo Te palma un partidito contra Los Ángeles Que gana, gana dos o tres Palma alguno Pero Vegas está a un nivel, está a un nivel Increíble eh, tiene a Marquestón enchufadísimo Tiene a Passioretti también enchufado Ciador, es que Marchesol, es que cualquiera que vaya Sabes que te va, te va del nivel, lo que decíamos Si no está uno, está el otro Y está ahí, luego pues en portería Sí que he visto que le están metiendo un poquito de más gol En defensa les he visto un poquito Más quizá flaqueado un poquito Pero vamos Nada que no se pueda corregir Y nada que no... Que vaya a truncar sus planes y de que van a quedar líderes Seguro, pero bueno, Colorado, cuidado que viene Arrasando Minnesota ha pegado Bueno, ha pegado un frenazo Que también era, no era normal Toda esa racha de victorias consecutivas Que hoy decía, estaban top Pero bueno, ha vuelto un poquito la realidad Y están por encima de lo que queríamos que iba a estar Yo contaba que San Luis iba a estar por encima Y San Luis me ha demostrado que ha tenido Un bajonazo de cuidado Y que no se descuiden Que los ángeles están ahí detrás Porque no sé San Luis le veo yo No, no sé, no le veo yo Que termine de carburar Liderado por el amigo de Inés Binnington En portería que, que ahí sigue el tío Pero bueno, yo esta semana Sobre todo voy a destacar dos cosas En esta división, aparte del, del cohete Colorado, que está increíble, sobre todo Rantanen Yo me quedaría con de, Para mí de las estrellas de la semana asistió Rantanen Pero luego Destacar el papel de Los Ángeles, que sí que verdad que ayer Tropezaron con San José cuando no se lo esperaban Y... Y eso pues oye son hubieras colocado un 34 A tres puntitos con un partido menos de San Luis Y le estás, a, le estás ahí apretando Y vamos Yo pensaba que la lucha iba a estar entre Minnesota Y Arizona Y la lucha si sí existe va a ser entre San Luis y Los Ángeles Una lucha que nadie esperábamos Sobre todo por el tema de Los Ángeles Pero es que Los Ángeles yo creo que están súper súper bien Un copitar enchufadísimo Un docti que está ahí también muy bien Y joder yo creo que Incluso Carter ha vuelto a hacer buenas actuaciones esta semana, que el año pasado sí que las tuvo muy buenas, pero, pero de nuevo. Y luego también destacaría lo que es Petersen. Yo creo que Petersen podría estar dando mucha seguridad a Los Ángeles. Y, joder, yo para mí soy la sorpresa, que aquí vengo vestido de Los Ángeles sí, esta sí, semana. Sí, eso
0: mismo iba a decir, que aquí y... veníamos con la publi y decir los, los Ángeles para arriba. No, no,
2: no, no. Esta de mi visita a Los Ángeles que yo al sitio que iba me pillaba de Los Ángeles pidáis ahí la de la de los Kings y bueno, pero para mí destaco eso y luego muy decepcionado con Arizona pero muy decepcionado sobre todo no por las goleadas que está encajando porque también una victoria el, en siete partidos efectivamente pero fíjate a mí lo que me preocupa no es solo eso que ya sobre todo lo más importante son las derrotas no solo las goleadas que, te, que estás encajando lo, o sea, es que te estás... La pólvora mojada no lo siguiente, pero es que, ya te digo, yo estoy aquí lo mismo sentado, estamos aquí charlando tranquilamente, una charla de amigos, con unos cuantos amigos más que nos están escuchando, nos van a escuchar más adelante. Y aquí o se analiza todo tranquilamente, pero lo que no puede ser es un tío que tú has fichado. Eh, ay, se me ha ido el nombre, que venía de los Penguins, joder, que se me ha ido el nombre. ¿Qué es el? ¿Qué es el, joven Estaba yo pensando Phil pero se me ha ido el nombre, ¿qué es Un tío como Kessel, o sea... De todos estos partidos, creo que le he visto seis manos a manos Seis Pues no ha notado ni uno O sea, un tío como Kessel Que no le puedes exigir decir Oye, pues un nivel 100% todo el partido Un ritmo de partida No, no Tú le, él le has fichado para que en powerplay te anote Y para que ese tipo de jugada te anote y te dé asistencias Y no está O sea, ya no está dando el mínimo Como digamos, con la vitola de estrella que viene No puede No puede ser Entonces, Garland ha bajado el nivel en defensa ha bajado el nivel un poquito, o sea, y sobre todo sí. el problema ya no es solo
1: que está encajando, es que no metes gol. Entonces, ¿cómo, y hay otra vas, cosa, ¿Cómo Que no, no estamos hablando del elefante dentro del ascensor. Mm. Y es que está Ranta en la portería y no está Kuemper. Bueno, es que casualmente, también lo iba a decir, coincide que la
2: temporada pasada la lesión de Kuemper supuso la caída de Arizona y que solo le paró la pandemia y de hecho creo que son de las pocas empresas que agradeció el parón de la pandemia porque si no por el parón de la pandemia Arizona se queda fuera yo lo, tuve, yo lo tenía clarísimo y coincidió con Cuenper también la, la baja de Cuemper Ranta sí que está mal. sí que ver que algún partido lo ha hecho bastante bien no tampoco le vamos a ir a machacar pero no llega a ser ahí un Dubnik de la vida y esta temporada pero no no, no, no da el mínimo da, da el mínimo de backup De portero backup, yo lo tengo claro, que te cumple Y yo creo que Arangil Se queda cortito todavía no, no le veo yo mucho, no le veo un nivel que digas Hostia, si comparado con Wimper es que se queda muy lejos Entonces para mí son la decepción Y yo, yo tengo ya clarísimo Que a no ser que haya Un, un, un cambio de 180 grados Que no de 360, porque si son 360 Nos quedamos las mismas De 180 grados lo veo jodido y precisamente veo muy bien a los ángeles que yo creo que son los que le van a disputar a San Luis y son los propios San Luis los mismos enemigos que o sea, los enemigos de ellos mismos también si San Luis la sigue cagando Porque son los que van si a caer por su propio peso efectivamente yo yo ah. por ejemplo San Luis lo veo, lo veo mejor que Dallas Dallas tú por ejemplo sí, no lo ves sí, que sí, sí, yo sí. creo que tienen margen de reacción pero San Luis yo creo que sí que sí que tiene y ellos mismos son los que pueden caerse y si los Ángeles siguen a este nivel Veo nivel, pero lo que más me gusta de Los Ángeles es de aquí al año que viene O sea, el año que viene, si siguen con base y con la proyección que tienen Yo, yo con Byfield Efectivamente, Byfield yo creo que ya Llevan un toquecito ya después de este año, digamos, de rodaje Se están y, se están conteniendo al subirle, ¿eh? Bueno, hacen bien, tampoco lo vas a machacar este año Yo creo que van a empezar bueno. cuando ya vean que a lo mejor se vea Que a lo mejor ya pues no haya
1: opciones o a lo mejor... Pues ahí yo creo que ya le, le van a empezar a meter. Yo creo que si Los Ángeles estuvieran en la situación que está Anaheim, hubieran subido. Hombre, pero, clarísimo. Pero ponerlo ahora es, des, es tirarlo a los pies de los caballos. O sea, es desprotegerlo. Porque mm. es crear unas expectativas y una responsabilidad que no le pertoca a, a este niño, porque es que es un niño. Claro. Y, y lo que comentabas de, de, de San Luis, y yo. Y es que parece que sea fan de San Luis, pero realmente no lo soy. Me caen tirando mal. Eh, pero creo que no, no están para nada mal con lo que podrían estar. Ya lo comentamos la semana pasada: la, las, las bajas que tienen, las que han tenido, y, la, y por desgracia las que tendrán, porque es que parecen un poco gafaos Se les ha roto ahora, lo, como lo hemos comentado antes. Mm. Eh, pero a mí lo que me choca más allá de la racha que comentabas de Colorado, que también esto es una tormenta, que es que la ves venir. O sea, es que es, que es así. O sea, era cuestión de tiempo que este equipo empezara a tirar y tirar y marcar y correr. Y, y es que son muy divertidos de ver. Y lo que comentas, eh, sí que es verdad que ahora a nivel números aquí no está saliendo más. Pero es que incluso cuando no estamos sumando a nivel puntuación, yo es un jugador que lo veo muy completo y que te aporta. Es un tipo un poquito eh, como cuando O'Reilly en San Luis no te marca, pero te va asistiendo, te va te va ordenando el juego. Pero a mí, yo sinceramente, yo veo Vegas y es que pienso, es que cuando pierden es que es de casualidad. O sea, es, uy,
2: anda mira, ha perdido. Un partido tonto. Si te juntan, no marcas, no notas Te podrías tirar
1: tres días jugando ese partido Y no anotarías Pues ese partido tonto Que luego se tiene que ver Porque hay muchos equipos que en temporada regular Funcionan muy bien Y después en playoff les cuesta más ah. Y creo que el año pasado ya tuvieron el primer aviso En Vegas Porque está muy bien, llegaron a la final de la Stanley Luego se clasificaron también para playoff Y esta vez se los cargó Dallas Pero eh, en playoff hay que dar un pum, este, este paso extra mm. Y en Minnesota Lo único que ha pasado Es que se han encontrado con Colorado Porque lo han ganado todo, menos los dos partidos Exacto. con Colorado Que vaya dos palizas se llevaron 6-0, 5-0
0: 6-1,
1: 5-0 Pero por lo demás, es un equipo Que también está demostrando que es capaz De remontar, sí que es verdad Que es contra Anaheim Y Anaheim no es Vegas, ni es eh, San Luis, ni, ni es Los Ángeles incluso eh, pero sí que es verdad que es un equipo que parecía que cuando le va todo de cara, no va todo rodado, pero están empezando a saber sufrir, y es un equipo que quiere ser campeón, también lo necesita pero sí que es verdad que ahora mismo a ver cómo está ahora mismo estarían contra Colorado en primera ronda por lo tanto se van a su casa, y esto es así ahora mismo se acaba y pasa a Vegas y Colorado, ya está hmm. Otra cosa Es que luego ya entre el mini tanking En playoff y prefieras Quedar cuarto para enfrentarte a Vegas Pero bueno, que también haya tú hmm. pero, pero Ojo como están, y lo que comentas De Los Ángeles Yo es que lo dije la semana pasada Y cada vez veo esta división más, más separada Pero oye Que eh, pierden dos partidos San Luis Y los ganan Los Ángeles Y me callo la okay. boca, eh por
2: eso digo, yo, o sea, yo creo que el único enemigo de San Luis es San Luis Y que Los Ángeles estén ahí Y que puedan, y que puedan arañar algo Y, y bueno, luego de destacar también eh, La garra de San José Me mola, tío, me gusta como Lo intentan, juegan No son un equipo que se está arrastrando precisamente Ganan sus partiditos de jugar Ganas el que menos que te espera Y plantan cara a unos Vegas que dicen, joder Por lo menos plantan cara Que es lo que echamos de menos de Búfalo Algunos partidos de New Jersey Equipos que se están como dejando llevar O como dices tú, algunos alcanzan un poco el ridículo En ciertos partidos, que tampoco lo mejor tanto Pero, joder, me gustan Y luego de Ana tío Me gusta que yo creo que tú lo has comentado En Twitter y demás La, la camada de jóvenes que están ahí apareciendo Y que tiene futuro Y luego yo destacar también en plan eh, Veteranos Enrique, tío Yo creo que Adam Enrique Aquel aquel sí. descarte que tuvo que fue, que fue la primera vez en su carrera le vino muy bien pues fue a raíz de aquello Y el tío está que, joder Que se sale, o sea, que ya acumula 15 puntos, ¿sabes? 9 goles, seis asistencia Y el tío parece que se puso las pilas Y oye, lo han recuperado y Joder, pues para ir últimos Lo que comentamos, van haciéndolo Bien, tío, van intentándolo, sacan Gente joven y no hacen, no hacen El ridículo, no salen a patinar y joder, pues oye, están haciendo partidos por lo menos Para plantar cara, para hacer algo Que luego viene Vegas y te gana Viene Colorado, Minnesota, pues a ver Pero, pero ganan a, a Coyotes, por ejemplo Gana a Char, gana a Los Ángeles Te planta para... Claro, joder, me mola, me,
1: me gusta Y por lo menos es lo digno y bonito de pero ver esto búfalo. Exacto, es que en esta es división En esta división mmm, no, no, no hay un... Pues eso, un, un, un búfalo, un, un Ottawa incluso te diría que aunque va marcando, o sea, va ganando partidos, creo que a nivel, a nivel división tienen la sensación de que es el equipo que ahora puedes batir. ¿no? Igual que, en, igual que en la central, cualquier equipo que se enfrenta a Detroit, lo que hemos dicho antes, puede ganarlo. Pero que con Anaheim no es tan así. O sea, es un equipo que, joder, mm. Va ganando estos partidos que dices, pues mira, por lo menos eh, van... Por pues, pues eso, porque tiene Arizona, tiene Los Ángeles, tiene... Creo que ganó a Colorado también, hace un par de semanas. O sea, es, obviamente sí van perdiendo. O sea, me, me acuerdo hace un par de semanas o la semana pasada con los Sharks, que perdieron tres o cuatro seguidos. Pero bueno, también porque los Sharks, pues mira, les cogieron la horma de zapato y... Pero creo que no es una división fácil para, para un equipo que... Necesite sumar todos estos puntos para llegar, como por ejemplo Los Ángeles, porque además Los Ángeles lo ha tenido. Los Ángeles ha tenido partidos que, que se va a acordar que llegará a final de, tem de temporada y dirá, hostia, ¿cómo pudimos contra Arizona ese partido? O sea, ¿cómo pudimos perder contra Anaheim este, eso, esos dos partidos de, de mitad de temporada? Estás muteado, Javi. Ayer contra los Chargs,
2: digo. Palmaron ahí dos turnos Y dice tú joder, ese partido tenemos que haber ganado El otro tenemos que haber ganado Va sumando y dice, joder, me han faltado ocho puntos Esos ocho puntos que me qued se quedaron por el camino tontamente Y la diferencia Y justo pinchó San Luis y no lo aproveché
1: Exacto, aproveché. es que es eso Es que hay que Esta división está difícil Para, para llegar a la cuarta Sí,
2: joder, pero es lo bonito Y es la, la vidilla que tiene Joder, que tenga ahí no, Es decir, tengo a los cuatro ya clasificados A ver cómo quedan Y los otros cuatro pues hacer el, el canelo Porque ya no tienen opciones ninguna Y están a, a, a 12 puntos No, joder, están ahí Y la vidilla que te da Los Ángeles con San Luis La sensación de que el Charx te puede ganar O los o Ana gente puede ganar en cualquier momento Joder, por lo menos ya no ves Porque tú imagínate esos partidos Que solo juegan entre ellos este año Pues eres un aburrido Porque dices tú bueno, ¿ahora con quién toca? Puh. Ahora todo con Ángeles, Charles, Anaheim, y pff. Pues bueno, a ver si le meten en 106, pues vaya porquería Joder, pues no tienes esa sensación, ves esos partidos, joder Vas a ver a Anagen, joder, y tienes la sensación de que te pueden ganar Y a ver a este chico joven como lo hace, joder, Enrique se ha recuperado Getzlaff, a ver qué tal Joder, pues, y tienes Get sensación la... Getzlaff está... No, pero, ya, años, yo, pues. voy a verlo Voy a verlo, o sea, pero te apetece ver el equipo,
1: me refiero Sí, a ver, ¿qué sí te a ver si me sí. doy un gol, joder, pero, sí, pero ¿no es, por ¿no? ejemplo, vamos a ver Búfalo. Comenta tú. ya Pero comentábamos eh, a principio de temporada, ¿no? Lo del récord de los goles sí. de Copital de, sí. y de Getzlav. Y independientemente de quien lo consiga, a mí dame a Copital, eh. O sea, a no, Gatslav, sí, te, sí, no. te hago un lacito y te lo, y te lo envío para tu casa, ¿eh? Y lo bueno de gente que comentabas de, de los prospects que tiene, además de que ahora ha subido a Segras y a, a Drysdale, tiene a dos tíos en la Universidad de Minnesota, en la NCAA que pintan muy bien también. O sea, o sea jovencitos de 20 años, que en un par de añitos este equipo va a ser súper divertido porque se les ve, se les ve frescos. Uno se llama Lacom y otro.
2: Chocopita, creo
1: que. McClowley, McClowley, sí. algo así. Lo, siento, Mac,
0: no. que sí. <ríe> y, lo que sea, sí.
1: Pues.
0: Y lo que Y si os parece, dejamos aquí las pronunciaciones de Eric para mm. pasarnos a la última de las divisiones. A la división norte, que sigue comandada una semana más por los Toronto Maple Leafs con 20 victorias, 10 derrotas, 2 en la prórroga y 42 puntos aunque ahora Edmonton ya está aquí pesándole los talones, porque también tiene 42 puntos, pero en este caso suma 21 victorias y 13 derrotas. Tercera posición para los Jets de Winnipeg, 19 victorias, 11 derrotas, 2 en la prórroga y 40 puntos. Cuarto lugar para los Montreal Canadiens, con 14 victorias, 8 derrotas, 9 en la prórroga, 37 puntos. Quinta posición para Vancouver Canucks, con 16 victorias, 17 derrotas, 3 en la prórroga, 35 puntos. Sexto lugar para los Flames de Calgary, con 15 victorias, 15 derrotas, 3 en la prórroga y 33 puntos. Y última posición para Ottawa Senators, con 11 victorias, 20 derrotas, 3 en la prórroga y 25 puntos. Aquí también bueno destacar que Montreal ya era el que menos encuentros tenía de toda la división. Y con esto de otra vez del protocolo de COVID, pues seguirá lastrando un poco más, ¿no? Que era hasta ahora tenía 31 partidos jugados y por ejemplo Vancouver, que es el que más jugó, son 36. No sé aquí, Eric, tú cómo has visto que ahora Edmonton está ahí luchándole esa primera posición a Toronto, ¿no? Aunque bueno, con dos partidos más.
1: Sí, creo que, bueno, se rompió la mala racha de Toronto, ¿no? Ganó a Calgary venía de, de esas derrotas pero bueno creo que también le ha ido bien a Toronto porque creo que ya lo hemos comentado alguna semana que Toronto no deja de ser los Maple Leafs que llevan tropecientos años sin ganar, muchos años cayendo en primera ronda y obviamente hay un año en el que tienes que hacer clic y seguramente este es un año eh, en el que pueden hacer este, este salto de calidad pero esta rachita yo creo que les viene bien para, para sentarse un poco y no jugar un poco como juega Tampa. Porque había fases de, de los partidos de Toronto que parecían en este equipo que vamos a rodar, vamos a nos la pasamos, venga, tenemos un power play, metemos un gol porque somos muy buenos, no sé, nos metemos un par, y eso sumado con, con la baja además de antes que no estaba bien, el backup tampoco lo mejora. Y esto es un es un hándicap importante y bueno sí que es verdad que hasta el parón del del COVID, pues Edmonton estaba otra vez en, en fase apisonadora, eh, no tanto como Colorado porque creo que, que no ha demostrado esta superioridad que sí que se ha visto en, en Rantanen y compañía, eh, pero yo aquí cuando Moy dijo que Calgary necesitaba echar a, a, a Ward, al, al coach, ¿no? Y yo dije: Bueno, no sé si, si es el problema. Y no los veo mucho mejor. Sinceramente. O sea, no sé si Satter va a ser el entrenador que, que vaya a conseguir el, el contrato una vez acabe eh, el interino. Pero realmente contra Toronto dieron una imagen bastante mala, pero es que después perdieron con Ottawa otra vez. Y un equipo que quiera optar, ¿no? Pues como Los Ángeles, ¿no? Es un, yo lo veo un equipo como Los Ángeles, es un equipo que está ahí ahí que depende un poco de ellos, ¿no? De lo que dice, lo que dice Javi siempre, que en esta este año te metes cinco victorias seguidas y como es eh, con rivales intradivisionales, es que es como si tuvieras ocho pues no lo están haciendo, y así como los ángeles los veo con, con opciones de hacerlo, ahora mismo mi Calgary me sigue eh, generando la misma sensación que al principio de temporada, que es que hoy te gano y mañana y pasado te pierdo. Vancouver sí, bueno, te va ganando algún partido más, pero tampoco, o sea, Vancouver está out totalmente, y creo que aquí los más beneficiados de esto son los Montreal Canadiens, que iban hacia abajo y bueno, entre que eh, Vancouver está, ha reaccionado tarde y que Calgary se está haciendo lugar aquí están ahí, bueno ganando un partido de cada dos de lo que queda de los 20 que quedan nos clasificamos, que sí es verdad que luego les tocará contra Toronto y ahí ya veremos, pero bueno por lo menos habrán recuperado un poco eh, la sensación esta de, de no ir a sin frenos y cuesta abajo pues sí,
2: yo en general comparto un poquito así un poco tu visión Yo por ejemplo creo que Toronto estaba bajando un poquito al suelo Ya está teniendo algún partido que le cuesta un poquito más, más ganar eh, Edmonton parece que ha puesto un poco la directa Ha puesto un poquito la directa y podría estar disputando un poquito ahí con Winnie y Toronto Estas tres primeras plazas aunque llevan lo que comentaba Alex un par de partidos más Mm, uf, es que yo lo que decía lo, el más beneficio de todo de, de yo por ejemplo esta división la veo muy clara o sea, yo la veo muy clara aunque bueno es una división que te da partidos divertido de ver lo que yo decía el derbi continuo canadiense pues oye quieras que no es divertido de ver aunque juegue con los Senators incluso eh, por ejemplo, ahora la vuelta de Simons A ver cómo afecta a Toronto, que puede ser bastante importante esta, Este regreso, que ya creo que ya Está a punto, si no ha vuelto ya me parece creo que, Yo creo que ya jugó el otro día, ¿no? No sé si Simons ha o sea, llegado a jugar ya O estaba a punto creo que de sí. volver creo que sí, A ver creo. Cómo, cómo encaja Porque sí que estaba justo en su, uno de sus mejores momentos Y bueno, aunque yo sigo apostando Por Toronto como primero Pero bueno, yo Winnipeg y Edmonton no los descarto Porque Edmonton, ya sabes, se te mete ahí un Dreisait y Matt David de de turno y te la lía rápidamente. Y luego Monreal se ha beneficiado de que esta división esté claramente dividida en 4-7. Está clarísimo dividido porque los Senators, yo decía el orgullo canadiense, sino que al último, yo creo que ya está claramente de que los Senators, oye, te ganan algún partido, pero por dignidad, oye, lo mismo te gana Toronto, que no hay ningún problema, te ganan un partido y tal. Y lo que decimos, no es Buffalo. Pero tampoco o sea, Octavio el siguiente a Búfalo Pero pero a niveles Catastróficos e catastrófico, increíbles Es de distancia Porque yo creo que dentro de lo que cabe Pues te intenta hacer algo Intenta hacer algo Pero yo creo que ya va a quedar ahí Calgary lo que decías en la requiere, ya se lo ha hecho y, y el cambio de entrenador No ha terminado de De hacer carburar a este equipo Y Aunque lo que dices tú Podría Tal a Disputar a Monreal Pero yo creo que Calgary en concreto no y Vancouver va tarde, va tarde, porque son cinco partidos de más y está dos puntos por debajo de Montreal Y Monreal, más o menos, con que mantenga una media de lo que comentas, un par de partidos gano, uno pierdo, uno te eh, gano, otro en la prórroga, tal. Más o menos, un poco por la dinámica de los equipos va a mantener. Entonces, yo creo que Monreal va, va a entrar como cuarto, a no ser que de repente tuviera una, un ascenso meteórico de racha que diga, hostia, han enganchado siete partidos ganando, cosa que no lo veo. Entonces Winnipeg yo creo que muy bien, ¿eh? ¿Eh? Winnipeg está muy bien, como para para que perder la tercera. A mí me yo veo Winnipeg muy bien, pero incluso veo Winnipeg para disputarle con Toronto si acaso más que Edmonton. Yo personalmente como equipo, pero bueno, allá debe estar está Edmonton por delante. Yo creo que está claramente Toronto de Edmonton Winnipeg va va a variar las posiciones en un momento dado, alguna racha que la que hablamos que que enganche alguno y ya no la suelte y luego ya pues por la dinámica esta de gano a X, pierdo, tal pero ya mantengo, que es lo que un poco Toronto también está jugando con eso, aunque ha bajado un poquito, y yo creo claramente que están los cuatro casi decididos algo raro de eso de que Vancouver hay enganchada o Calgary pero es que Vancouver ya muchos partidos y que pierda cinco partidos Monreal y que gane y es que tiene que ganar encima dos más o un empate y otro más, o sea lo veo muy difícil ya a la altura de que estamos y a ver Monterrey también como le, le sienta
1: este parón otra vez es que uf, no sé yo cómo le es complicado, es complicado. yo es estas, estas semanas que eh, eh, me he forzado a ver más partidos de Winnipeg porque realmente la línea la línea de Diwa me me vuelve loco o sea la verdad es que me lo paso muy bien eh, tienen esta tranquilidad no de decir nadie cuenta con nosotros porque realmente no los he visto ninguna quiniela no, no, no están en boca de nadie ¿no? es más la lucha entre Toronto y Edmonton y sí que es verdad que han perdido ahora dos partidos contra Edmonton pero si acabara eh, Edmonton segundo y ellos terceros que se enfrentarían en primera ronda ojo, ojo uh -huh. porque, porque realmente eh, Winnipeg es un equipo cada vez más compacto, más ordenado y a mí no me gustaría enfrentarme a ellos en, en playoff, ¿eh? sí que es verdad que es lo que comentamos, ¿eh? que Edmonton está ya la máquina engrasada y ya no solo ellos dos, porque eh, Nigel Hopkins está metiendo goles está metiendo puntos y al final por, por cercanía, ¿eh? es, es un eh, es un bien colateral en lugar de un daño, no es un bien que le hace jugar con, con estas bestias al lado, tanto en powerplay como en, en línea 1, pero eh, el propio Nurs, el defensa, ha metido un montón de goles, un montón de puntos, y el, he eh, el leído el artículo en NHL.com del renacer de Pujarvi, que este le gusta mucho a Moy, que, que llevaba también 8 o 10 goles, pues que decíamos, ¿no? que a Edmonton a veces le faltaba el incluir al, al resto del equipo y estos últimos partidos están está Edmonton mucho más global no tan, no tan individualizado como, como estaba y lo que comentas de que ves más a Edmonton que a Toronto sí que es verdad que se ha adelantado mucho ahora y la cosa está apretadita así que bueno, iremos, iremos viendo pero bueno, es una, es una división que, que yo creo que es cada vez está más claro que son estos cuatro y ya está Montreal cerrando la división Y se acabó Es que además
2: eh, si, si miras a Misca por ejemplo la, la de tanto la defensa A mí por ejemplo Hellebuyck es un portero que me encanta Y es básico Y clave para Para los Jets y luego a mí la defensa de los Jets Es que me gusta mucho porque tienes ahí A, a Fulver, a Morrissey, a Piong Que dices hostia tienes, Yo veo que tiene una defensa más o menos buena y joder, que si luego lo, lo metes con un Dubas de que está de dulce, eh, un Kyle Connor que no está nada mal, joder, pues es que tiene un equipito, joder, bastante serio, a lo mejor no para ser campeón, que nunca se sabe, pero joder, yo creo que para ser algo importante en playoff, yo lo
1: veo, ¿eh? Y, y es lo que dices, no, que van un poco de tapado, pero ahí están. Sí, sí, mira, Antonio nos confirma que jugó hemos ya, el sábado.
0: Exacto, justo justo lo iba a comentar, que nos aportaban ahí que Simos ya estaba sobre la pista. Ahí está. Y Antonio Alquit. Pues sí. Y bueno, hace unos minutos también en la web de la NHL se anunciaba ya de manera oficial los cambios en la lotería del draft, ¿no? ya anunciados para el 2021, reduciendo, o sea, tratando de igualar un poco más, ¿no? de que los peores equipos a los picks altos y que no se pueda repetir en el periodo de ocho años esa lotería o ese primer puesto no que bueno ya para la semana la detallaremos para dar tiempo a analizar antes de que nos vayamos aquí de madre con el tiempo que todos nos conocemos así que vamos a pasar a preguntarle a javi cuáles son su sorpresa y su decepción de la semana
2: pues para mí la, la sorpresa o mi equipo, o sea, el equipo que yo creo que ha estado mucho mejor esta semana, sobre todo colorado. Yo creo que, a ver, no es sorpresa, porque todos nos lo que decíamos, es la nube negra que ves llegar y que te va a caer un chaparrón de la hostia y te aparece un filomena de turno y es el Colorado. Pero ha sido, o sea, esta semana, ¡boom! Esta semana es la que ha roto y es la que ha roto. Entonces para mí son los que se llevan. Son los que se llevan un poco la, la sorpresa. Y luego la decepción, para mí. Arizona, yo creo que Arizona ya queda para mí completamente descartado de playoff. Y luego, bueno. si tuvieras que poner alguno más, bueno, Sabres, vamos, de lo que ya hablamos, ya súper descartado. Es que 14 ¿Dónde? derrotas seguidas, ¿eh? 14, o sea, yo para mí ya no sorpresa. Es que no es sorpresa, ya, o sea, es que cada vez va peor, o sea, podríamos ponerlo ya cada semana, podemos, el fijo, Sabres. Y luego, <risa> pues, ese luego, yo para mí iba a ser Chicago, ¿vale? Lleva cuatro derrotas consecutivas. Ha bajado un poquito el nivel, pero para nada Un equipo que no, no vaya mejor seguramente, es un bache Lo comentaba Eric, que estaban en una nube que nadie esperaba Han bajado un poquito los pies a la tierra, pero oye, están ahí en cuarta posición Y yo creo que tienen bastantes opciones de, de clasificarse viendo lo visto A no ser que Dallas, lo que yo comentaba, pudiera ellos mismos pegar el subidón Y de repente volver a ser el equipo de la, de la burbuja que vimos el año pasado pero bueno, ahora mismo para mí La decepción también tanto Sobre todo Arizona, que yo creí que iba a estar Disputando algo más y esta semana Se ha visto claramente que o cambia Radicalmente, cosa que ya veo cada vez Más complicado Y luego Chicago, porque eso acumula cuatro derrotas Y viendo el nivel que tenía, pues ha bajado Un poquito esta y semana Y
0: ya que, bueno, que estamos grabando, que estamos en el directo Es justo la una y dos minutos ¿no? Otro de los equipos de los que hemos hablado Hoy, los Flyers, que ahora mismo Están siendo derrotados al comienzo del segundo periodo, por los débiles, ah, por 2 a 1. <risa> Veo alegrías. Qué bien nos va. Y bueno, esta semana no tenemos estrellas porque nos falta Moy, que no ha podido llegar al directo. Así que pasamos a las series más interesantes que deberíamos tener esta semana. Aunque la primera de las que me había apuntado, la de Edmonton contra Montreal, va a tener que esperar. Así que yo diría, por ejemplo, la de Florida contra Chicago aunque bueno chicago está en un momento más bajo luego tenemos islanders que se enfrentará a boston los jets y los canucks que habrá que ver ahí los canucks si aún consiguen seguir peleando san luis contra minnesota será otra de las series que nos deparará esta semana luego tenemos un enfrentamiento en todo lo alto de la división oeste entre vegas y colorado un tampa bay contra carolina Edmonton que se enfrentará a Toronto, otros enfrentamientos en la cumbre, en la, este caso en la división norte y también tenemos por ahí el Islanders contra Penguins que siempre es interesante, ¿no?
1: Sí, sí, el domingo hay partidos muy, muy top. O sea, es de estos que dices a ver cómo va y me puedo ver un, un par, aunque me vaya a dormir tarde, pero no. <risa> lo que tiene, uno por día y, y poco más pero sí, sí realmente creo que esta semana para los intereses de los pingüinos hay que estar muy pendiente de los partidos de Filadelfia que tienen con Nueva York además creo que enganchan a, a Nueva York más liberado que hmm. creo que pueden, pueden ayudarnos, porque bueno, al final están luchando ellos, es lo que dice Javi si ahora Nueva York te gana cinco partidos seguidos Quedarían 16, 17 partidos en los que podía pasar de todo. Y para los intereses de los pingüinitos, nos viene, vamos, que ni, ni pintamos eh, que, que cojan ahora los Rangers a estos, a estos flyers. Y el que has comentado tú, Lex, de Edmonton, Toronto, con Simmons ya otra vez. Ahora es donde Toronto tiene que demostrar que es un aspirante.
2: Yo, por ejemplo, me aparte de lo que habéis comentado Por ejemplo, yo me quedo con el Florida-Chicago de Tanto que está, se está jugando ahora mismo, que va a empate Y dentro de dos días tiene el segundo partido A ver, Chicago, qué nivel tiene A ver, vamos a probarnos con Florida Que están ahí, ahí arriba Luego, por ejemplo, los Paints, La serie que le viene ahora un poquito, vamos a llamarle Suave de calentamiento de Buffalo Ahora tienen un par de partidos, creo que es Y luego yo creo que, aparte de los partidos de Flyers Que a ver qué pasa, la clave va a ser ahí Con Islanders, a ver hasta dónde están he sí. puesto a llegar el Penguins porque Si palmas los dos Ya es una o sea, es, un, es una buena puñalada A tus, a tus aspiraciones Pero bueno, si, lo, si ganas alguno El otro, a ver, incluso una overtime Que caigas, pues oye Estás sumando un puntito, un punto que le restas a ellos Y si le ganas el otro son tres puntos Bueno, 3 de cuatro Viendo de dónde venimos, pues oye Va a ser una serie muy interesante para el futuro
1: De ambos conjuntos Y, ¿Y luego, hay, pues... Hay de lo que comentábamos antes de la, de la West De Kings Sharks Que aquí mm. también Los Kings Si quieren hacer algo, tienen que ganar los dos Efectivamente Derby de,
2: de California exacto Y a ver qué pasa Pero bueno, lo que también comentaba Si el Vegas Colorado joder ese uf, Ahí es puede que ver hasta, se... hasta dónde Hasta dónde va a llevar Colorado uh -huh. Si de repente se echó, El techo es Vegas sí, el techo Esto es una final de conferencia Esto es una final de, efectivamente, de conferencia Efectivamente, y a ver A ver qué tal Luego, a ver así un poquito los partidos así a buena hora aquí Que nos pueda pillar Tenemos el sábado Bueno, Reina Filadelfia Luego el Vegas-Colorado, lo tenemos a las 9 de la noche Porque ya se ha cambiado el horario No, no miento, ¿no? a las 8 o Se ha cambiado el sábado al domingo Efectivamente o sea, a las 8 de la tarde el Vegas Colorado es, joder, muy buen horario y un partidazo.
1: Bueno, yo siempre digo que antes de las 11 Pero bueno, lo, lo engancho hago así, no miro nada, bloqueo todo en Twitter para no comerme spoilers y ya me lo pondré. Y um, referente a lo que comentaba de los Sharks y los Kings, hoy juega San Luis contra Vegas, que es lo normal. Es que palmen, pero después tienen a Anaheim, también dos o tres partidos. O sea uh -huh. que San Luis también está en una semana de decir, o cojo distancia o me recortan puntos.
0: Y si os parece, vamos a pasar ya a analizar las principales estadísticas de la NHL y en el Venga. apartado ofensivo, como máximos puntuadores, tenemos a. No me lo digas,
1: no me lo digas, Connor McDavid. ¿Tú
0: crees? Estaba difícil, ¿eh? <ríe> sí. Es que conor sigue dominando. 60 puntitos de nada. Y tiene un colega ahí que juega también con él de vez en cuando, Leon Sattel que lleva nada más y nada menos que 50. 110 entre los dos. Que bueno, recordando ahí Eric lo que ponía por el grupo de Telegram esta mañana, ¿no? De los kilos que se llevaba estos tres... Eh, de McDavid Dreisatel y Hopkins, ¿no?
1: Es, es, es muy oportunista, ¿eh? las cosas como son. O sea,
0: soy una rata
1: de alcantarilla. Era el momento. Con todas las letras. Pero que lo sea no quiere decir que no aproveche <risa> el momento. No, pero eh, No se sé, lo hemos comentado muchas veces: es que si se ponen en este modo, es venga, pues toma, quédate el disco y ya lo que quieras. <risa> pero bueno, no sé, y yo lo que comentaba Javier antes. Eh, Miko Rantanen Ojo la temporada ¿eh? O sea lleva 18 goles 18 asistencias para que no se enfaden igual Por sacas si que, que, que sí que, que dices Bueno 36 puntos ¿No? Si quitas a Edmonton de la ecuación Solo está Macius por delante ¿eh? O sea, es que es una temporada muy buena Y jugando menos partidos, se perdió los primeros tres o cuatro que lo comentó Moy. Es muy bueno este chico, es una pasada.
0: Y bueno, en el apartado de puntos, ya en la zona de los mortales, Patrick Kane de Chicago con 42 puntos, nada mal. Eh, Mitchell Marner de Toronto con 40 y Barkov con 37. Y en cuanto a goles, primera posición para Connor McDavid, 21 goles. En este caso empatado con Austin Matthew, con 21 también de Toronto, y en tercer lugar Leon Drysatel, con 18, los mismos que Toffoli de Montreal Canadiens, y aquí tenemos también a Miko Rantanen de Colorado, que tiene 17 puntos. Y en el apartado de porteros, los que tienen mejor porcentaje de paradas, tenemos a Vasilyevski con un 93,3, seguido de Fleury con 93,1. Tercer lugar para Nedescovic, del que hablamos anteriormente. Cuarta posición para Grubauer, ya con 92,9. Y tercer lugar para Petersen con 92,6. Y vamos a nuestro apartado ya casi que favorito de las Powerplays y bueno, seguimos teniendo a Minnesota como el peor equipo
1: por sí. cierto, ahora ahora me ha venido <ríe> perdona que te corte estoy seguro que si Moy hubiera podido la, mandar las estrellas uno hubiera sido para Grubauer, seguro es probable porque además en, en o sea hubiera sido Rantan en Grubauer ellos dos eh, porque obviamente a nivel ofensivo han pegado palizas pero sí. es que ¿cuántos goles han encajado Colorado esta semana. ¿Uno? ¿Dos? O sea, sí, sí. O sea por poquitos. O sea, que hay que aquí hay romper una, una lancita para Philip Grubauer que está asentando la portería de Colorado,
0: Fantasía.
1: que es lo que, lo que les mató eh, contra Dallas porque eh, François o Francous, ya no sé cómo se pronuncia, pues como sea. Eh, dejo el listón bajito
0: y bueno para seguir con los equipos en por play el peor minnesota 9% de efectividad seguido de anaheim detroit y devils y por la parte alta seguimos teniendo a carolina por encima del 30% un 30,6 ahora mismo seguido de tampa bay con un 28,6%, chicago un 28 y toronto con un 27,7 Y bueno, todo el apartado estadístico está muy bien, pero ha llegado la hora de encender bien la maquinaria, porque la Zamboni está lista. Hay que pulir el hielo, nos, di nos han dicho que hay cosas que solucionar dentro de la liga, así que bueno, vamos a ello, ¿no, Eric? Y vamos a empezar por un equipo con el que realmente no nos solemos meter, todo hay que decirlo pero las últimas semanas, como mencionamos ya durante el programa, ¿no? están siendo bastante duras para ellos ¿Tú qué crees que pasa con los Flyers?
1: A ver, yo es que creo que hay que darle una vuelta y salirse de la parte deportiva, porque sí que es verdad que han perdido 7 de los últimos 10 partidos pero me he fijado que hay mucho pelirrojo en el equipo y, y, y que lo diga yo que el pelo no tanto, pero la barba madre mía pero alguna maldición van a tener pero la verdad es que a nivel defensivo lo que comentábamos antes y lo último que les queda es poner a y la mascota porque abulta y parece que se preocupa por su portero, algo que los defensas no pueden decir
0: y ahora vamos con una pregunta en honor a Javi ¿qué hacemos con San José Sharks? los tiburones ahora mismo navegan en tierra de nadie en tierra de nadie porque vamos, un tiburón fuera del agua es ahora mismo San José Y no sé si tú conoces Algún plan o tienes alguna idea De cómo poder solucionar esto
1: Llegados a este punto de temporada Quizá hace un par de semanas tendría más sentido eh, Para San José Esto es un caro cruz Y para jugar al azar ¿Quién mejor que Evander oh. Kane? <risa>
0: <risa> Tenemos candidato Para lanzar la moneda ya y venga, a ver Vamos a hablar de los Savers Y tenemos que decir algo de ellos Porque parece que su General Manager Está abierto a cualquier tipo de cambio En su roster Esto es transferible, todo Así que, Eric, ¿apostamos por la venta del pabellón? ¿O aún no?
1: Yo sinceramente ya me estoy quedando sin Sin bromas, sin pullas Sin lo que tú, como quieras llamarlo Sobre este equipo La franquicia ahora mismo es un desastre Y yo lo que haría es venderla que la vendan a Portland, que la quería comprar por Allen y ahí puedan decidir que tienen la franquicia en la ciudad más grande de Oregón y por lo menos sean los más grandes en algo.
0: <risa> Un saludito para nuestros amigos de Buffalo <risa> Y con esto se cierra la Zamboni, una semana más puliendo toda la actualidad de la NHL. Y nos pasamos ya a la sección de hockey nacional, que una semana más viene de la mano de Curro Rodríguez, arroba Curro Neuro en Twitter, que en esta ocasión nos trae todo lo que ha ocurrido este fin de semana con la final de la Liga Femenina y lo que nos deparará las próximas semanas también.
3: Hola, buenas a todos en eh, un nuevo episodio que nos depara las ligas españolas de hockey y hielo eh, Esta semana ha sido muy importante porque ha concluido la liga de hockey y hielo femenina Después de todos los problemas que hemos tenido con las pandemias, nevadas y demás Hemos conseguido acabar una de las competiciones del año eh, Parece que ya todo va bien caminado y, y este año podremos ver de nuevo hockey en las pistas poco a poco vamos a ver, podremos ver espectadores en las pistas de hockey poco a poco bien, pues eh, concluyó la liga femenina concluyó con una victoria clara en el segundo partido de final por parte de Majadonda que consigue su octavo campeonato de liga quinto consecutivo y, y que bueno, pues el partido realmente no tuvo mucha historia porque Majadonda dominó de principio a fin tuvo eh, las cosas más fáciles que las semifinales y tanto el partido jugado hace una semana como, como en San Sebastián como este pues los, los dominó sin muchos problemas Vega Muñoz fue la jugadora más destacada con dos goles y una asistencia y mmm, al final del partido pues eh, recogió el trofeo la Copa Samarans eh, Elena Álvarez, la, la capitana de manos del presidente de la federación Fran González bueno, pues las felicitaciones a ellos por el gran éxito conseguido. Y dentro de dos semanas tienen en esta misma pista, la suya, la pista de nevera, en majadonda, la eh, final de la Copa de, de la Reina. Eh, están todavía las últimas eliminatorias, por decirse, que se jugarán el fin de semana para clasificar. Están clasificados de como tal los dos finalistas, eh, Maja Honda y Churiordin. y eh, jugará las otras semifinales, Quimeras quien juega contra Huarte y Pusherda jugará contra eh, Jaca que eliminó contra el pronóstico eh, a Milenio Logroño eh, a domicilio eh, esos son este fin de semana y las los dos ganadores de las dos eliminatorias que probablemente sean Quimeras y Pusserda eh, participarán en la Copa de Reina eh, los días 3 y 4 de, de abril como digo en la pista de de la nevera. En, el, en la categoría masculina, pues eh, se desarrollaron las semifinales eh, por el título y eh, Barcelona y Pusula ganaron en, eh, en casa los segundos partidos de las semifinales frente a El Haka y El Churriúden respectivamente y se clasifican para la final que empezará el día 27 este sábado en Barcelona, se juegan los dos primeros partidos en Barcelona, dos siguientes en Pusselda y el quinto si se hacía falta en Barcelona Sabéis, sabéis que tiene que ganar tres para programarse campeón El Barcelona desde 2011 no entra en una final que perdió contra el Xhaka, y eh, no gana una final desde, desde 2009 sin embargo, da ha jugado las dos últimas finales siendo, campeón de, siendo el actual campeón de cuando ganó en la última Liga COVID en septiembre al Chulyurdin. Entonces, eh, eh, Barcelona en principio es favorito porque ha sido el, el líder de la Liga Regular en las dos últimas temporadas. La temporada pasada cayó en semifinales ante da pero en la liga había sido el mejor. Este año ha sido el mejor, el más consistente. Aunque es verdad que los jugadores de Puseda eh, pueden dar la vuelta en cualquier momento a cualquier partido Como hizo en este segundo partido de semifinal Nacho Granel con dos goles seguidos al, al Churi Urdin Cuando estos se habían puesto en ventaja eh, Entonces bueno pues eh, vamos a ver el choque entre el, Oriol Rubio y sus chicos Blaugranas Y los Bonat Granel y compañía de hacer ¿no? Y eh, bueno, pues esto es un poco lo que ha dado la semana, aparte de ver que ya empiezan las otras eh, categorías inferiores, los sub-18 ya empezado a par disputar partidos y ahora en pocos días empezarán también los sub-15, por lo tanto empieza cada vez más la actividad. Hay ya puestas fechas para el preolímpico femenino de hockey y hielo para finales de año, entonces bueno, pues
0: eh, vamos volviendo, vamos saliendo de todo esto. Bueno, un abrazo a todos. Y bueno, como comentaba Curro, este fin de semana llegó el quinto título consecutivo de las de Onda, a las que queremos felicitar desde aquí por este nuevo triunfo en el hockey hielo español. Y además, gracias a la Real Federación Española de Deportes de Hielo, tenemos las declaraciones de su capitana, Elena Álvarez.
2: Bueno, creo que tanto en caliente como en frío me voy a sentir muy bien. Esta liga ha costado muchísimo, es la que más ha costado desde que llevo jugando con el Majadonda. También tiene muchísimo mérito el equipo de Churi, pero bueno,
0: ahora mismo es lo que piensas en mi
2: equipo, en esta liga, en este título, que nos ha costado mucho, pero que lo hemos conseguido.
0: Después de romper una racha que llevábamos tan larga, eh, nos costó un
3: poco recuperarnos y bueno, creo que ese primer partido, esa primera derrota, fue lo que más nos ha costado esta liga, pero nos
2: hemos conseguido recuperar y aquí estamos. Al principio de la pandemia no nos afectó mucho al equipo, pero empezó a afectarnos un poco en los playoffs, teníamos un poco de miedo, pero bueno, al final en un momento en el que estamos viviendo que a lo mejor no hay tantas alegrías como hay otros años, esto se
0: nos, se nos convierte en triple alegría. Bueno, y además de las palabras de la capitana del equipo, también tenemos las declaraciones del entrenador de las de Majadahonda, de Juan Bravo. Bueno, lo hemos vivido con más dificultad que otros años por toda la situación que nos toca vivir y sobre todo porque ya nos han ganado el partido que no habíamos perdido desde hace tiempo, mucha presión, pero el victorio ha respondido muy bien. Hoy el churi nos ha apretado bastante, pero el tercer tiempo hemos salido a tope y nos hemos llevado a la victoria. Creo que nos vino bien, nos vino bien porque nos quitó una presión añadida que teníamos, entonces vimos que el vestuario podía responder bien, respondió muy bien y, y nada, luego ganamos a Valdemoro las semis con mucho curro y la, y la final trabajadísima también, así que muy contentos. Seguir trabajando, el compromiso que tenemos toda la plantilla, seguir, seguir y empezar a pensar en que las jóvenes del club sigan subiendo para poder seguir liderando el hockey femenino español. Como siempre, muchas gracias. Gracias a Curro que podéis seguirlo en Twitter en euro por traernos todo lo referente al hockey hielo en España y también muchas gracias a la Federación de Deportes Federación Española de Deportes de Hielo por acercarnos las impresiones de los protagonistas tanto Juan Bravo el capitán del equipo como Elena Álvarez la capitana de las de Majada Onda. y bueno eric creo que ahora toca el momento de los esports no
1: sí aquí se ha acabado la, la fase de grupos la, la liga y en, en el grupo 1 tenemos a los H hokogan que se han clasificado para para playoff eh, tenían que ganar uh, a los remparts y a los sesco Panther y, y ganaron tres de los cuatro partidos y, y consiguieron quedar pues eso, en cuartos en, en, en el grupo 1, que es la última, la última plaza que da, que da acceso al playoff. Y en cambio el equipo de Granada, que estaba en el grupo 2, eh, se ha quedado a, a un partido, a una victoria de, de entrar al playoff. Han quedado quintos porque tenía el enfrentamiento directo contra los Epinal, que eran el, el que ha quedado cuarto. Y, y diría que, ah no, los colores de Epinal ganaron pero contra los Remparts que es con a quien tenían que ganar, perdieron los dos y al final ganaron a dos de Occitania pero no les dio porque el, el equipo de Epinal no, no falló sus partidos y se han quedado ahí a las puertas pero bueno, por lo menos destacar que los dos porteros que ya hemos mencionado en semanas anteriores tanto Pablo como Nani eh, han quedado entre los diez mejores de, de la liga en, en un porcentaje de, de salvadas así que nada, veremos cómo, cómo avanza eh, la semana que viene el equipo de, del Hokogang en, en playoff y, y nada eh, esperar a que, a que se le den bien los partidos, Nos seguiremos desde aquí daremos la, la actualidad y a los Granada pues a ver cuáles son los siguientes movimientos que hacen para hacer alguna competición, algún torneo que montan que seguro que los de NHL Gamer algo, algo estarán pensando porque a esta liga le quedan Nada, unas rondas de playoff y, y ya se acaban.
0: Y después de los eSports pasamos al rincón de los oyentes, donde en iVox teníamos el comentario de Alex88CS que nos pedía el enlace de invitación al grupo de Telegram, que bueno, ya le hemos contestado que nos pase su usuario a través de Twitter y por mensaje directo y nos encargaremos de gestionar. Esa incorporación al grupo y bueno, si alguno más eh, está en la misma situación que quiere entrar en el grupo de Telegram, que nos avise por Twitter y, y ya lo gestionamos. Y por otro lado está Álvaro, que también nos comentaba en Xbox, que me encantó el podcast en directo y la invitada es una crack. Y sobre todo lo que sabía de los Blues, tiene muchos lesionados y el nivel baja y no es fácil aún así, si se clasifica es por los pelos y los Bruins están en una montaña rusa y no los veo ojalá me equivoque pero las sensaciones que me dan puntos suspensivos y sigo con mi fleury con diferencia está a nivel de cuando estaba en Pittsburgh en youtube tenemos el comentario de álvaro vargas machuca que nos dice que nos sigue en todas las redes sociales menos telegram que no lo conseguía encontrar y también nos pedía enlace que también ya le hemos comentado no que nos pase su usuario para poder añadirlo al grupo de telegram. Y por último tenemos un comentario en Twitter también de que nos comentaba Javier Palao que nos escucha en iBox mientras va en el coche y dice que somos una enciclopedia andante o sois de hockey y que él está empezando a aficionarse a este deporte y sigue los partidos de la Liga Nacional de Hockey Hielo por el canal de YouTube. Y era otra de las personas también que nos pedía el link de Telegram Que bueno, en este caso ya estamos gestionando añadirlo en el grupo Y bueno, con esto pues llegamos al final de un nuevo programa Parece mentira Te decimos siempre, hoy parece que va a ser cortita la cosa No vamos a hacer un programa muy largo y nada Que cerca de las dos horas hoy, de emisión Hoy me he aventurado a decir hora, hora sí, y cuarto. cuando Eric dice hora, hora y cuarto son tres o cuatro horas. No os preocupéis. Así que, por si acaso, voy a empezar con la ronda de redes pedidas antes de que sigan hablando. Javi, muchas gracias por estar aquí una semana más.
2: Un placer, Leis. Un placer estar con todos cada semana.
0: Eh, recordad que podéis seguirlo en Twitter en arroba jballesterosmlg. Eric, muchas gracias a ti también por estar
1: a vosotros una semana más y hasta la que viene
0: y bueno a todos los que habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por estar con nosotros en directo eh, recordad que nos podéis seguir en redes sociales en arroba hablemos hockey en twitter en nuestro instagram hablemos de hockey o en nuestros canales de youtube donde somos hablemos de hockey al igual que en ibox y en nuestro Twitch, que le podéis dar a suscribiros, que es, es Hablemos Hockey, sin arroba y sin nada. Hablemos Hockey a secas. Y sin más, nos despedimos hasta el siguiente programa de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre hielo. Adiós.